0: Trilanda Nerds, tudo bem? Meu nome é André, você tá no nosso 514 Podcast, episódio número 12 Meu nome é Aspirina, vulgo André, quer dizer, o contrário, né? André, vulgo Aspirina Tô aqui com meu colega de mesa, João E o professor, doutor, mestre Galindo Só engenheiro mesmo
1: Só engenheiro? Isso, meu nome é Sérgio Galindo. Meu nome de guerra é Galindo também, né? Tá certo. <risos> Boa noite <risos> para todo mundo. Boa noite A gente hoje vai
2: bater um papo legal aí. E já vamos pedir pro pessoal aí que está nos acompanhando aí que se inscreva, dê seu like, porque isso daí fortalece o nosso canal e faz com que a gente fique com conteúdo um pouco mais relevante perante o YouTube e a gente possa trazer mais mais coisas para vocês futuramente, aí mais assuntos dif diferenciados aí. Né, André?
0: Isso aí. Antes e quem e quem começar... nos e quem é. não
2: se inscreveu, acontece o quê?
0: Olha, quem não se inscreve nesse canal tem a maldição do 514, tá? Você vai ficar sonhando com disquetes de 5 1 um quarto caindo em cima de você ó, eternamente. <risos> <risos> e aí você vai se lembrar amanhã, se você não se inscrever hoje, você vai se lembrar amanhã de se inscrever e botar essa playlist nos seus favoritos para você ouvir a gente. Inclusive, você quer ouvir a gente e não pode nos ver, você pode entrar nas plataformas de podcast, né, João?
2: Isso, com certeza. É, a gente está no Spotify, no Amazon, estamos na Deezer, na
0: Apple Music. Apple Music, Music não, é Apple Podcast. Apple Podcast, isso. É Amazon Music e Apple Podcast, né?
2: A gente disponibiliza normalmente os capítulos uns três dias depois que a gente faz essa transmissão ao vivo aí.
0: E aí você fica tranquilo, dá um joinha, dá umas estrelinhas pra gente também, que a gente, ajuda a gente nas plataformas. E vamos lá, vamos sem mais delongas, né? Sim. Seu Sérgio Galindo. Sim. O que, que o senhor faz da vida? Bom, eu sou engenheiro eletrotécnico, fui
1: form... sou formado desde 1981, sou maquenzista. Maquinzista? Maquinzista. me formei em 1981, já faz algum tempo. Né? Mas, <risos> tá você, se formou,
0: você foi eletrotécnico, se formou em 81? Isso, me formei em 81. E... E esse bobear é da turma do meu pai. E em
1: 1980, <risos> peguei toda a década da construção da usina de Itaipu,
0: uhum.
1: que era assim, um ícone na época. E a gente estudante achou então que, nossa, isso aqui vai ser o futuro do Brasil, vai construir a maior usina do mundo. Então, a gente acabou é, se inspirando e entrando nessa área de energia, que é a eletrotécnica e a área de energia. Primeiro emprego, acabei começando em uma empresa de conectores elétricos, fazia conectores de extra alta tensão, uhum. conectores até 500 KV. A usina de então, Itaipu... 500KV é um choquinho... Sim, é bastante. É... São 500 mil volts. É, normalmente, no jargão, fala 500KV, que é sim. o K, que significa mil. mil. Sim. Então, 500KV era o que, na época, era o, o super
0: o, o, transmissão a, que existia. O maior conector que poderia ser fabricado. Exatamente. Então,
1: o Brasil desenvolveu essa tecnologia. Naquela época, não podia importar nada. Quer dizer, exceto alguns equipamentos que que foram utilizados lá em Itaipu, como os transformadores, e casa de válvulas, essas coisas. Muito foi uhum. feito, muito tecnologia importada, mas muita coisa feita no Brasil. Isso tudo fascinava o estudante na época Óbvio. e acabou se direcionando para essa área, né? Essa era a coisa. Depois eu fui trabalhar numa outra, numa segunda empresa, que também era voltada para a de conectores elétricos. Essa segunda empresa era uma multinacional americana. Nessa Porra. companhia eu fiquei até 1902. Digo, até comecei em 91 e terminei em 2011. De 2011 até hoje, aí eu fundei a FGA, que é uma empresa, tem eu e meu sócio, que é o Antônio Fultran. Essa que nós adquirimos nesses anos todos, com conectores na área de energia, a gente conhecendo os clientes, entendendo com a abertura que o governo deu dos novos entrantes no mercado de energia, a gente criou essa empresa que dava justamente assessoria técnica e comercial para esses novos entrantes no mercado de energia que não sabiam navegar aqui no Brasil. Né? Excelente. É isso que a gente é faz. Descobrir um nicho de mercado... Exatamente. Muito Nós bom. trabalhamos assessorando esse pessoal, fazendo uma representação técnica e comercial. É, para isoladores de vidro, isoladores poliméricos, para cadeias de ancoragem, sistema de amortecimento, espaçadores amortecedores, todo o conjunto de eletroferrazes que vai pendurado nos cabos, cabos OPGW para comunicação, que vão ancorados nas
0: linhas, todo esse material. Vou, vou te fazer Voltar... uma pergunta que Você falou uma coisa interessante. Desculpa te interromper. Não, pois não. É, você falou em suspensão. Suspensão. Suspensão para carro para cabo elétrico? Exatamente. O que acaba
1: acontecendo é que você vê nas estradas, existem essas linhas de transmissão. É, as linhas de transmissão é, elas passam os cabos condutores que levam energia e a potência de um lado para o outro, do país inteiro. Né? Uhum. Então, é, as cadeias de ancoragem e de suspensão são todo aquele material que está pendurado nas redes, nas torres, para ancorar os cabos de energia. É esse que é o, o nome
0: técnico para isso tá. daí. Suspensão, não que ele deixe o poste suspenso, ele deixa o cabo suspenso. O cabo suspenso, exatamente. Ah, Se você
1: olhar sim. nas estradas, você vai ver tem várias configurações de rede, várias configurações de, de torres, né? E para cada tipo de tensão é um formato, um conjunto de feixe de cabos diferente. Tem n tipos de cabos diferentes e n tipos de configurações também. Isso é a transmissão de energia.
0: Poxa, que legal! Eu te interrompi. Você teve a sua empresa em 2011 que você fundou, que você está e continua com ela até hoje. Isso aí, eu trabalhei, fundei a FGA e até
1: hoje eu tô. A gente está trabalhando para algumas empresas que estão atuando nesse mercado, que têm esses produtos né? uhum. e a gente então tem os nossos clientes que são os empreendedores né, e os contratistas que ganham as concessões do governo, né? nos leilões de transmissão que o governo faz uma ou duas vezes por ano. Então a gente visita esse pessoal e leva para ele uma, mais um, uma alternativa de técnica para eles escolherem o que, que é
0: melhor nos projetos deles. Muito legal. Seu negócio é muito legal, viu? De verdade. É. Eu, eu acho que tem, tem. Vocês entraram num nicho de mercado que só explica vocês pode exatamente pode o mercado de energia oferecer era, valor né é ele é muito fechado né? sim e é bem específico quer
1: dizer quem transita nesse ambiente de energia é um conhece o outro
0: são sempre as mesmas são caras, sempre né? as
1: mesmas pessoas <risos> e é um mercado que também tem um detalhe muito importante é a confiança quer dizer as pessoas confiam né é. naquilo que você faz naquilo que você vende então, acaba ganhando confiança. Esse é um mercado que, se você perder a confiança, é como amassar uma folha de papel. Nunca mais volta a ser normal outra vez. Quer dizer, Então, se precisa se cercar de empresas que, mais ou menos, é, convergem com a sua com a sua experiência, com tudo aquilo que você aprendeu nesses últimos 20 anos, que é trazer segurança né, e qualidade e a um preço justo para os nossos clientes. Né? É isso. Oh,
2: gostaria de agradecer, aí é, o, disponibilizar o tempo para a gente, poder trazer esse conhecimento para o nosso público. E para quem está achando estranho... É, a gente estava com o Matheus né, para vir, né? Sim, o Matheus também E um trabalha junto homem. com você. E aí ele teve alguns problemas pessoais, não conseguiu chegar. Então a gente optou por, por fazer essa mesa aqui, pelo menos para manter o assunto Perfeito. nativo. Então a gente, tá, a gente agradece aí a oportunidade de estar tá podendo bater esse papo com você hoje. e
1: Tomara que seja bem legal. Não, o Matheus é um grande engenheiro também, também é formado. Né? Também é uma canzista muito mais... Experiente do que eu nesse mercado, ele está mais voltado para a parte de geração distribuída, parques solares, é, dimensionamentos de parques. Ele tem bastante experiência nesse segmento de geração distribuída. Né? Ah,
0: pensei que você ia aproveitar que ele não estava aqui falar mal, falou bem dele. grande
1: <risos> colega, vai estar tá ao vivo, não
0: pode. Tá ao vivo não pode a <risos> gente. Mas, afinal, a gente veio aqui para falar sobre transmissão de energia, ok? E, e vamos guardar a cereja para o final, então, porque a gente também veio falar aqui sobre energia fotovoltaica. Exatamente. A energia fotovoltaica né? é, é o é.
1: hoje é o que está na crista da onda, como dizem, hein? Essa energia aqui no Brasil ainda precisa ser muito explorada, ainda somos muito pequenos comparado com o mundo. Então, só para você ter uma ideia, eu tenho alguns hum. apontamentos aqui. A energia no mundo todo, hoje, nós estamos falando em 480 gigawatts de energia de potência solar. instalada só solar. É,
0: 480 giga. gigawatt Quer dizer, é Qual um que é número... O Itaipu não chega a 1 um gigawatt, né? É,
1: Itaipu é outra geração. Ela gera hidráulica. Não,
0: não, não mas para comparar a, a geração... Eu, vou, sim, sim. eu posso
1: dizer para você o seguinte, o, o Brasil, vamos dar uma olhada assim, Alemanha, tá. o potencial de solar da Alemanha, a Alemanha tem 45,9 gigawatts, o Brasil tem 6 Bem pequenininho comparado com o um país do que tamanho é do tamanho da Alemanha. estado de São Paulo. Exatamente. Então, o crescimento nesse segmento ainda vai acontecer. Essa energia do futuro, apesar de ser uma energia complementar, mas é o que vai acontecer. O Brasil ainda é muito pequeno na capacidade de geração, mas tem um campo muito grande para crescer e vai está crescendo rápido. Esse mercado é muito dinâmico. É, agora mesmo, esse ano em 2020 é, foi inaugurado agora de uma empresa que chama né, o Green, a maior parque solar da América Latina e do Brasil também. É um Poxa. parque que tem 475 megawatts, que é um parque gigantesco. É está instalado no estado do Piauí e ainda vai crescer mais Quer dizer, é novo, esse mercado dinâmico vai crescendo e se a gente for olhar somente a parte de telhado em energia nós estamos, podemos dizer que o Brasil hoje tem 3,1 gigawatts de, de energia solar instalada então é pequeno ainda Sérgio, uma dúvida
2: me surgiu é, apesar de de a gente saber as dificuldades que é, muitas vezes o Brasil enfrenta por falta de alguma a, a, alguma coisa em produção ou de da própria tecnologia o que, que é o, o, o ponto chave aí que faz com que o Brasil ainda não 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 tenha desenvolvido tanto quanto uma Alemanha nesse, nesse segmento,
1: por exemplo? Não, na Alemanha, houve um, muito incentivo do governo né? para a instalação. Acho que para cada um euro instalado, é recebia um euro de retorno, alguma coisa assim. Aí, próximo... aí então,
0: então, fica fácil, fácil, né? Evidentemente,
1: é, né? todo mundo correu e acabou instalando. No Brasil, é, as regulamentações começaram em 2012, e agora que está começando realmente a crescer. Ainda tem bastante gente que vai começar a instalar. E o problema é, um, o custo do equipamento antes, mas esse custo também vem declinando dia a dia e daqui a pouco todas as instalações vão ser totalmente viáveis, né? Existe uma série de outros questionamentos técnicos, procedimentos de cada concessionária, mas tudo isso vai ser superado e está indo no caminho tá e né? vai tornar o Brasil um, um país que vai aproveitar um índice solarimétrico que ela possui naturalmente. né? Uhum. É, a natureza nos brindou com essa possibilidade de Valeu. ter um índice solarimétrico e eu acho que a gente devia aproveitar melhor essa essa fonte de energia
0: a, a natureza nos brindou com muitas coisas diga-se passagem né? a gente tem muito sol isso. tem uma terra fabulosa e tem água né? exatamente então é. tudo
1: isso favorece aí o nosso instalação para
2: mais então mais... meio que resumindo aí o que você falou você acredita então que a, a, as maiores dificuldades estão nas regulamentações, na parte isso. burocrática
1: e nos Sim. investimentos? Exatamente, existe é mais por aí, eu acho, mas isso vai chegar num ponto em que a energia é, vai subir. Ela não vai ficar nesse patamar.
0: Ah, é, isso eu concordo. É, é, é romântico achar que o preço da energia com, com, a, com a mudança do dos, dos modais de transporte de, Exatamente. de energia fóssil para elétrica vai e mudar as, alguma e coisa. as questões Porque também, não vai mudar nada.
1: as questões hídricas aqui no Brasil, o Brasil é totalmente independente da geração hidráulica e como aconteceu no ano de 2000, é, houve o um racionamento da energia em relação à situação que nós estamos vivendo hoje, que é parecido com a situação hídrica do país. Está acontecendo exatamente hoje o que aconteceu a... em 2000. E o que, que, como saída, qual que é a diferença que existe entre 2000 e hoje? É que em 2000 ainda não existia energia térmica, não tinha usinas térmicas instaladas que pudessem socorrer, e também não existia uma matriz energética mais diversificada. Quer dizer, o Brasil estava muito mais concentrado na parte hidráulica. Então, hum. as represas é que armazenavam as energias. E o que acontece de, de lá para cá, o risco hoje existe, mas não é tão grave, porque existe disponibilidade de energia é, termoelétrica que vai acabar suprindo o sistema. A diferença de lá para cá é que vai aumentar o preço, porque gerar energia em termoelétrica custa mais caro do que gerar a hidráulica. Então essa é a situação diferente racionamento eu acho que não vai acontecer mas vai custar mais caro do que custa energia com certeza
0: bom é, vamos deixa eu fazer uma vamos voltar um pouquinho sim vamos só conceituar para quem, quem talvez ainda não saiba como é que funciona o sistema de geração fotovoltaica? Aí?
1: Bom, é, é, todo mundo sabe... Eu que... acho que
0: todo mundo sabe que tem alguma coisa que você aponta para o Sol, né? Sim, Mas...
1: as placas fotovoltaicas, né? Na verdade, essas placas fotovoltaicas são feitas de célula Essas células de silício. Então, é, é um semicondutor. Tá. Ele não é nem isolante e nem condutor. Isso é colocado em determinadas camadas e ele aproveita o campo elétrico dos íons que estão soltos e transporta esses íons e esses elétrons de um lado para o outro no silício e dessa forma, de uma forma bem básica estou falando, né? Sim, porque claro. se fosse concentrar no detalhe tinha que fazer um monte de fórmulas aqui. E aí a ideia é criar um campo elétrico e transforma então a luz em energia essa que é a célula fotovoltaica. E, aliás, tipo assim, não é todo o espectro de luz que consegue transformar em energia. 55% da luz solar não pode ser aproveitada. Ela serve para outra coisa. A radiação é, tem vários comprimentos de ondas e acaba, então... É, aproveitando só parte dela para fazer
0: a geração de energia. E, então o que você está me falando é que a eficiência máxima de uma placa seria perto de 50%. Até menos, 18% a eficiência. 18% Exatamente. do total de luz que entra é convertido total... em eletricidade. É, a eficiência <risos> das placas fotovoltaicas. né? Então vamos supor que se eu, tivesse 100, se eu tivesse uma lâmpada de 100 watts ali que eu conseguisse imitar perfeitamente o sol, só sairia da placa 18 watts. É, mais ou menos isso.
1: É. A grosso modo, a grosso no, modo. seria isso. não é bem isso, mas é, o aproveitamento seria menor da, do, da incidência de luz. De né? luz. Mas é uma técnica que está se aprimorando dia a dia também. E os painéis estão se tornando cada vez mais eficientes. Os painéis também agora é, estão sendo... É, dupla faces, quer dizer, não é só dupla du, de, é, não é só de um lado, é do outro também, dos dois lados ele consegue gerar energia. Quer dizer, existe bastante tecnologia acontecendo aí na frente para que esses painéis se
0: tornem mais eficientes. Né? E, é, e é, então. sai deles corrente contínua, né? não sai corrente alternada. Exatamente. Que é como painel, se fosse uma, uma bateria. Exatamente. Hum. O painel
1: solar gera em corrente contínua. Tá. E você, então, manda essa corrente contínua para um inversor. Uhum. E esse inversor, então, transforma em corrente alternada e que alimenta, então, a residência. Porque quase todos os aparelhos que nós possuímos são em corrente alternada Uma TV, geladeira, é, mesmo as lâmpadas em corrente alternada né? Essa aqui é mais ou menos o que acaba acontecendo, né? E também, os, vamos dizer assim, ele é feito de silício, né? E vamos dizer o seguinte, que existem dois tipos de, de painéis, os que eles chamam de monocristalino e policristalino. Todos os dois são eficientes do mesmo jeito e servem para os mesmos projetos e não existe diferença do ponto de vista de eficiência. Dependimento, custo? Custo, um pouco. os policristalinos são um pouco mais baratos. Pelo, pelo... A diferença entre os dois é o processo de obtenção tá. dessa célula. Através do um monocristalino é feito através de um cilindro que tem um processo específico que é mais caro. E o tá. policristalino já não. É, é, recebe silício já diz a palavra poli, diversos cristais e ele é como uma espécie de fundição. Ele aquece, derrete aqueles, aqueles, aquela, massa de silício. aquela massa de silício e desse faz um resfriamento e você é. obtém, então, um bloco de silício. Desse bloco de silício, você corta as fatias, as bolachas, as bolachas ou, ou as, os wafers, os, os wafers de, de silício e isso é que vai ser montado o painel.
0: É assim que... Tá. Então, aí o... sim, aí depois você bota toda a fiação, toda a cola, aí, toda bota as a... placas. Põe é? as placas, põe o vidro, o põe vidro, a isolação,
1: faz as conexões internas de ligação entre o silício. Mas e o e núcleo,
0: bom. então, é basicamente uma chapa de silício Isso. que foi, foi, foi derretida, processada,
1: e derretida e, e cortada. E... e cortada, exatamente. E você consegue até perceber um pouquinho... É, porque se você olhar nos policristalinos, se você olhar bem de perto assim, você vê que existe partes mais brancas, partes mais pretas, e que diz respeito aos cristais como se posicionaram ali na hora, né? Foi a... Basicamente é isso. Né?
0: Foi a primeira vez que eu fui na, em uma feira e vi uma placa, so, uma, uma placa solar de, de, de geração, uma placa para residências, né? eu notei duas coisas. Primeiro, que dava para ver realmente os cristais, né? diferentes, de diferentes cores. É bonito, inclusive. Né? É
1: bonito, sim. É bonito.
0: <risos> e, e uma outra coisa, que a cor deles é diferente daquela, daquela célula solar que fica na calculadora ou nos relógios. É, existe é, o silício que
1: você usa nas placas solares comerciais, essa é. que tem aí, tem um índice de, de vamos dizer, de pureza entre 98% e 99%. É mais ou menos isso, né? Existe o silício puro, puro, totalmente puro, 99%, Ponto 99. 99, 99 99
0: né? Que o cara só deixa aquele... Só bota a dízima de 99 para trás para ter certeza que isso, se é. tiver alguma impureza, então, ele está...
1: É, é, essas placas de puro mesmo, 99, uhum. 99 eles são usados só é, na área... É, de astronauta, os satélites, coisas que são utilizados é, no espaço, que tem tá. de alta eficiência e, e totalmente puro e comercialmente não, não é possível de, é muito caro,
0: muito você caro processar. E, e aí essa devem ser de monocristalinas de inclusive. Né?
1: Tem até pode ser até monocristalinas, tem dos dois tipos, mas é isso daí que acaba acontecendo, né?
2: A gente, você entrou no, na, na parte do funcionamento aí da, de, todo, de todo o projeto, né? que é da contínua, passando o inversor, que vai para a residência. Uhum. E a gente sabe que é, a, essa geração de energia ela não é constante. Né? Que você, é, no momento você falou que é, aí vai lá e alimenta a residência. Sim. Essa alimentação não é direta, né? você, tá, você continua utilizando é. uma, luz, uma, uma luz da rua, seria a energia da rua.
1: É, isso daí acontece o seguinte, tem toda uma legislação própria para isso. O que acaba acontecendo aqui no Brasil é o seguinte, é, existem dois tipos, quando você tem um sistema fotovoltaico que você instala na sua residência, existem dois tipos, tem um que chama on-grid e o outro que é off-grid. O on-grid é aquele que você está conectado na rede, você está lá funcionando, gerando energia e conectado na rede. Os inversores instalados no Brasil, acontece a seguinte brincadeira, ele é obrigado, pela concepção da rede de distribuição das concessionárias, a ter um anti-ilhamento, Significa o seguinte, que quando ocorre falta de luz na rua, falta de energia na rua, ele desliga. A sua casa também fica sem energia. A sua parte de geração, mesmo que isso é de dia, vamos dizer, para de ele funcionar. para de funcionar. Ele para de injetar energia
0: na rede. Ah, mas eu consigo, continuo alimentando minha casa. Não. Não. Se tiver potência suficiente, né? Não, não. não. E
2: tem, tem como
0: fazer um projeto misto, mas a, a legislação
1: é, não, não permite. Não isso. permite. Então, o que, que na verdade permite? Só se você fizer um projeto onde você tem um banco de baterias. O inversor desliga, não injeta nada na rede, e aí a sua casa é alimentada com luz, com um banco de baterias que você possui. Se você não tiver banco de baterias, então você a sua casa também acaba também... luz. Então você quer contar pro vizinho que você tem luz e ele não? Não dá para fazer <risos> tem isso. Que, tem,
0: tem que usar o no break, a diesel. Que, não, a, a diesel eu não
1: digo mas tem que tem ter o um banco que, então. de
0: baterias. Se você quiser contar pro vizinho que você não tem, e eu tenho. E eu tenho, é. E é não, banco de baterias. Então. Tem muita gente que gasta muito dinheiro com isso, né? Só para contar pro vizinho, eu tenho você não tem. É como trocar de <risos> automóvel, né? Pois é, né? Olha, a gente já tem perguntas do nosso pessoal aqui. Queria agradecer a galera, o Maneco Zago. Aliás, o Maneco tem um canal muito legal chamado Rural Campo Cast. É isso, Maneco? Tô aí... É, Rural é. Campo Cast. Rural Campo Cast. É produzido aqui na casa, nos estúdios da MD Digital Music. E ele fala muita coisa legal. E ele também é um super interessado em energia fotovoltaica porque ele é um cara do campo. E sim não necessariamente você tem eletricidade em todos os lugares da fazenda.
1: Perfeitamente.
2: Então, eu, eu, eu... vi uma, uma pergunta aqui que eu acho que... É, é um pouco pertinente, mas eu não sei se você tem esses dados. É, um dos, do, dos dos telespectadores aqui eles per, é, o, o, entrou numa questão perguntando, é, dizendo, né? Ele meio que afirmou que no Nordeste é onde tem se desenvolvido mais esse, esse tipo de placa. Isso, isso é verdade, é verídico? Sim, é
1: verdade. Sim. E, é... e o porquê? o potencial solarimétrico no Nordeste é muito grande porque a quantidade de dias que tem você
0: tem um sertão o sertão nordestino, né? não chove é, não,
1: o, no sertão é um pouco mais complicado, porque é, o painel também tem a seguinte brincadeira que a gente tem que levar em consideração ele precisa de luz mas ele também não pode esquentar dizer, ah. o calor faz com que a eficiência da placa diminua do sistema. Então, o local onde se instala um, um parque solar é cuidadosamente medido tanto a temperatura quanto a incidência de luz, porque ele afeta diretamente a eficiência do sistema, se for um lugar muito crente. As, tra as placas trabalham em 48 graus mais ou menos, quando está numa situação normal. E se fizer muito calor ambiente no local, vai acabar afetando a eficiência
0: a da placa. A eficiência, mas degrada a placa em si ou ele só. Não, só há não... só uma, uma. Uma queda uma na geração. Queda né? de geração, exatamente. Isso acaba
1: obtendo uma potência menor do que aquela que se imaginava desde o começo por conta do aumento da temperatura.
2: O oh, Galindo, em off, aí, quando a gente estava ali discutindo fora do. Do, do, do podcast aqui da mesa ele levantou uma coisa bacana de se pensar porque hoje em dia as placas elas são suspensas né elas não são no solo elas poderiam muito bem ser no solo né qual que seria o motivo? eu acredito que seja para não pegar essa temperatura do solo, é, a
1: ação do vento de, é importante a ação do vento que vai ter Resfriando mais formato as placas ali. e essa coisa toda é, isso daí meio
2: que passar. otimiza a captação
1: exatamente. e a geração da energia. É, exatamente. Tudo isso é pensado no, nos projetos que são instalados de parques solares, né?
0: Legal. É, tem uma outra pergunta. Eu não sei se você tem esse dado, mas o Caíssa aqui que perguntou também sobre o Nordeste, ele perguntou só por curiosidade. Se você sabe quantos quilowatts passa nas redes dessas redes dentro das cidades, eu acho que ele está falando dos das redes, das de, redes transmissão? de transmissão. Bom, redes de transmissão
1: é, têm diversos, diversos diversos níveis de, de potência. De né? potência. Aí nós vamos dizer o seguinte. É existe um, não vamos falar em watts vamos falar em vovos porque a capacidade de tensão é o que a gente fala é em que... termos de transmissão né? é, é, então, que você, vamos é falar. o que importa
0: na transmissão no é, fundo
1: transmissão coisas. e distribuição então vamos dizer assim, as redes que você olha nas estradas que são linhas de transmissão essas redes têm de corrente alternada os mais comuns são de 500kV mas existe 500 de 500KV, 500 mil votos. Tem de 500KV, tem de 345, tem de 440, tem de 230, tem de 138, tem de 69. Depende do tamanho da rede Depende do,
0: da idade da, Do que está sendo transmitido tá sendo ali, transmitido. Né?
1: Da potência que está sendo transmitida. E os níveis de tensão São essas que eu falei Isso nas estradas né? tá. Em corrente contínua Que é o caso, por exemplo, de Belo Monte E tem também uma linha de Itaipu Em corrente contínua O de, o de Itaipu é de 600 KV Corrente contínua E o de Belo Monte É 800 KV Corrente contínua <risos> Em outros continentes, como na Ásia, na China, já são
0: mais de 1.100 KV. Edson, Edson fe, ficou, ficou, pegou uma bela... Thomas Edson teve uma bela de uma má fama uhum. por provar que a corrente contínua era muito mais perigosa do que a corrente alternada. Né? Ou tentar provar. né?
1: É. <risos> Bom, gente, é mais ou menos isso, isso para a parte de transmissão. Para a parte de distribuição, isso que a gente vê na rua, é, aí é o seguinte, a primeira linha é lá em cima, o primeiro cabo que está lá em cima, ele fica sozinho ali em cima? É, não é sozinho, mas vamos dizer, os, Aqueles três fios que estão lá em cima lá na cruzeta tá. tá lá em cima, tem vários tipos, tem rede protegida, rede re, nua. Aqui em São Paulo estão sendo utilizados muito redes protegidas, que é justamente para evitar o contato de curto-circuito entre árvores. Então, em lugares onde tem muito arbustos, é essa rede protegida, que tem um espaçadorzinho de plástico. Ah, tá. Tá, Então, é para, justamente, se há um uma ventania, curto, uma ventania, um galho encosta, ele não fecha curto. Quer dizer, traz é, mais segurança para o consumidor. Uhum. E aquelas redes mais antigas, que são aqueles de três fios, são redes nuas. Lá naquela rede lá passa 13.800 volts. Também é um choquinho considerado. É 13.8. Botar uma um morre. Botar uma morre, né? Morre.
0: Não, tente, não, não tente, nem está pensando. Isso choque. é
1: muito perigoso.
0: E depois ele
1: é, passa num transformador e abaixa, então, para os 110, 220, que é aquilo que chega na casa normal das pessoas. Por
0: isso que você tem. É, e acredito que. Quanto maior menor a tensão, mais difícil fica a transmissão em longa distância, né?
1: Sim, em corrente alternada é isso daí. Quando se transmite em longa distância, hum. são esses níveis de tensão que a gente traz de Itaipu ou mesmo de Belo Monte, que fica lá no centro do país. Acima essas de são, mil quilômetros. São,
0: mas essas são contínuas,
1: né? Isso, só traz de corrente contínua, porque as perdas são menores. Né? Ah, então, tá. Mas os equipamentos são mais caros. Precisa ter casa de válvulas para receber energia e para transmitir energia. Ou é, seja, o que acaba acontecendo... Ele, ele, recebe, qualquer... peraí, ele recebe
0: 800 volts, 800 é, quilovolts?
1: Não, não, não é bem isso. É assim, é, qualquer máquina que gera energia... Hum. Gera, em, gera em corrente alternada.
0: Sim, sim. Se você quer transmitir em corrente contínua,
1: você precisa transformar essa corrente alternada em corrente contínua. E aí sim tem uma série de equipamentos que chamam casa de válvulas, faz essa transformação para poder encaminhar essa energia através de corrente contínua. E aqui, no Polo, nós temos um aqui pertinho que é em Biúna no caso de Itaipu, furnas. recebe, de Furnas, ele recebe energia em 600 kV corrente contínua e transforma ele em corrente alternada e aí sim distribui. Ele pode distribuir em 500 kV, em 300 kV, depende da distribuidora, da forma onde ele vai descarregar nos centros urbanos. Né? Mais ou menos isso.
0: É esse linhão aí que é o de...
1: Esses são os linhões, sim. Esse <coughs> é um linhão relativamente... Pequeno, vamos dizer assim, porque são de cabos duplos. Né? Hoje você vê até de cabos quádruplos, são quatro cabos até. Para cada, cada fase. cada são três fases. Né? Então, são então, três fases de duplas. É uma linha de transmissão. E eles típica.
0: são separados dessa forma para não dar um arco para não dar um curto-circuito Cada eles, uma né? tem uma fase, exatamente. Uh -huh. É isso aí. Então, se, eu, se eu, algum idiota chegar com uma vareta de metal perto disso daí, morre.
1: <risos> morre antes de encostar.
0: Antes de encostar. Né? Isso.
1: Tá. Ele eu... sofre uma... eu tô... Ele sofre uma... Porque quando ele está chegando lá, a única coisa que existe entre ele e o cabo é um isolante que é o ar. A hora que o ar perde a isolação, existe um... Um descarrego de energia nessa ponta e ele morre na hora. Eu, eu acho aí importante... É eu perigosíssimo.
0: Para nós... Não que... faça
1: isso. Pra... Nem suba, nem pe... chegue perto desse negócio pra aí. Para
0: nós que estudamos eletricidade, né? engenharia e tal... Eu não, não concluí engenharia, mas eu fiz engenharia elétrica... Uhum. Então, é meio óbvio, mas eu não sei quem vai nos assistir. Então, acho que é importante falar esses dados. Que, principalmente na chuva, né? não chega perto de coisas como ah, metal. Realmente, é quando a
1: isolação do ar está mais,
0: tá mais, tá né? mais
1: baixa. Tem umidade, felicidade e água não combinam.
0: Não? É exatamente isso. Então eu acho que é importante eu sei que para nós é, é, é feijão com arroz mas é para o pessoal mas, talvez possa ser possa é do, ser que não seja né é do mesmo jeito que o pessoal
1: olha esses cabos de distribuição que eu falei para vocês nessa são cabos protegidos eles têm uma camada cinza e que a gente vê na rede primária Que a gente vê na, nas grandes cidades por aí uhum. Aquele cabo é um cabo Protegido, ele serve somente Para não fechar um curto No caso de uma árvore encostar nele Mas se você botar a mão, você morre Porque ele não é isolado Ele é só ah. protegido Ele tem uma isolação então, uma, 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 proteção, uma leve isolação mas... Exatamente, mas não pode ser chamado de isolação É
0: só protegido então, na dúvida, não encoste nenhum fio, nem eu chegue não, perto Nem de, Nem, nem, suba, nem, nem suba. Linha, mo, linha de pipa molhada, com cerol, nada disso. Nada né? disso. <risos> tá. é, deixa eu fazer uma outra pergunta sobre as placas. A gente estava falando sobre as placas solares, acabou isso. desvirtuando o assunto aqui para as perguntas, mas a, a placa ela funciona é, parcialmente sombreada? É, isso daí faz
1: parte do projeto. Depende muito de como você monta esses projetos. É. Então, o que acaba acontecendo? Existe um software que chama PV System. É um software que determina uma série de variáveis. Esse PV System ele calcula as variáveis de dimensionais de eficiência, o ângulo de orientação, a energia produzida, eficiência do inversor e também o sombreamento. Da forma como vai ser colocado essas placas, você estuda esse sombreamento e aí você tem que ligar esse somb... essas placas, que ele chama de arrais, que é o termo técnico para isso daí, de hum. forma em paralelo ou em série. De forma que ele interfira menos no sistema. Quer dizer, que gere, apesar de em determinadas situações ele pegar o sombreamento, ele não interrompa o circuito das demais placas que estão recebendo o ah, sol.
0: Então, uma placa totalmente sombreada, ela seria como um fio desligado. Ela não. É, ela, ela tem que estar. Tá... Por isso que tem um estudo. Você Sim. estuda
1: o que estão... Que tanto é que se você instalou essas placas em um determinado lugar e fez um estudo, e no dia seguinte subiu um prédio do lado do seu edifício... Sinto muito. Né? Você vai ter que... tem que fazer todo o estudo, o estudo novamente, porque vai atrapalhar totalmente a eficiência do seu sistema. Porque você vai ter que olhar e separar para que o sistema todo não desligue quando existe um sobreamento em cima de determinadas placas. Por isso que se separa os circuitos. Os circuitos. Para ele não interromper
0: aqueles que ainda recebem a luz. Até para se alguma placa, por algum motivo falhar, você não tem uma interrupção total na geração, né? É,
1: dificilmente acontece é. que falha. É. Isso é sentido na hora, é percebido. É, tem mas...
0: morte aquela morte em prematura, né? É. Você liga, já não está funcionando. É, já...
1: Você percebe, mas... O problema de sombreamento é isso. É fazer os circuitos em série ou em paralelo, de forma que, ele, e nessas situações, eles usam um microinversor, na verdade. Você tem um inversor do sistema, tá. mas naquela área onde você acha que tem... Sombreamento, sombreamento e que só trabalha uma parte do período, você tem que fazer um circuito com microinversores para
0: não interromper as demais, um, para não atrapalhar Um circuito as menor, paralelo, que depois alimenta todo mundo, Exa junta todo mundo. No Seria mais
1: ou menos um software assim? É, isso daí, essa figura é uma figura no campo, né? <risos> é, numa propriedade... Sim. É gigante esses esses placos aí. Mas esse a possibilidade de sombreamento num campo desse aqui é quase nenhum é nenhuma. Baixa, né? Né? É, eles estão voltados para o norte e, muito provavelmente, eles têm um equipamento que chama tracker. Ele faz o acompanhamento do, da linha do sol, tanto no sentido vertical como no sentido horizontal. É quase mesmo como ele... um
0: girassol eletrônico. Isso,
1: ele faz o acompanhamento. É um equipamento caro também tem uma manutenção isso só é válido para é, parques que são instalados no campo mesmo, em propriedades rurais e parques grandes, né? acima de um mega mais ou menos. É, falando um pouco em projetos residenciais né?
2: é... <coughs> hoje em dia qual que é a durabilidade de um sistema desse
1: e em média quanto tempo está se levando para se pagar? Bom isso depende de uma série de fatores, né? mas normalmente um, um sistema desse dura tranquilamente 25 anos. Isso é o que instalou um sistema como esse daqui. Pelo é, menos 25 anos de vida. Pelo menos 25 anos de vida você tem. No final desses 25 anos, talvez as placas estejam é, com uma eficiência de 80%.
0: É, mas 80%... Ah, já
1: no, no final da vida dele, né? Mas mesmo assim, 80% Isso, uma, parte, uma parte particularmente importante é a limpeza das placas. Isso é uma coisa que é, influencia diretamente. Tem que estar tá limpa, então, sempre está um limpando. Muita poeira, poeira exatamente. É um, um nas então, grandes comida. cidades, poluição, tem que haver uma manutenção da limpeza dessas placas. É que água é sabão? Que é, normal, água, sabão neutro e uma limpeza Mete normal. Mete o vá
0: pela em cima. Isso.
1: Né? Para aqueles parques solares gigantes, que existe, é um robô que faz esse tipo de trabalho. Os robôs limpam as poeiras e lavam as placas para...
0: Ah, porque acredito que nesses parques gigantes aí isso. o mínimo de, de... de eficiência ah. que você ganha ou deixa de perder vale muito dinheiro. Vale muito dinheiro. E outra coisa, é percebido no,
1: no painel de controle. Sim. Ele começa a perceber que vai, vai tá caindo ah, a Ah, você tem esse feedback também? Sim, eles controlam tudo, né? Temperatura...
2: Mas isso o usuário internet. comum pode ver também.
1: O usuário comum... É... Na
2: residência lá, começou a ter uma, uma... No... perda de eficiência, ele consegue
1: ter um... É, na verdade, ele... um... É, no, no relógio bidirecional dele, ele só vai, se ele for didático, ele vai perceber que está gerando tá menos, menos. menos. Menos energia. É. Diferente que no parque. No parque tem uma mesa operadora que identifica todos <coughs> esses detalhes e aí ele consegue identificar é, qual é a placa, qual é o, o local, ele consegue saber os detalhes mesmo. E aí Mas
2: sim. não tem nenhum sistema simples assim para uso doméstico? Não. Porque, não se você para para pensar assim, acaba sendo um pouco difícil é, é, de você ter esse feedback, tendo que se você pegar como parâmetro uma conta mensal, aquele mês pode ter tido cinco dias lá ruins e você nunca teve o o 100% para saber o que é o 100%. Eu acho né? que
1: a melhor coisa mesmo é ir ver. É, ir lá olhar e limpar. É, e vem, né? é, e vem, é. vai
0: lá e ver. É. Tá Sobe uma câmera de segurança lá, deixa ela isso, pautada. Pega um drone, né? Não pega não o drone. Isso é uma ideia, ótima é.
1: ideia, até, já que tem disponibilidade de câmera e é barato.
0: E é barato. Não, mas é legal o drone. Mesmo, ele consegue você tem uma, aí você tem uma desculpa para ter um drone, né? Não, não. É tem que olhar. É, a é das placas. É, a esposa perguntar, por <risos> que você comprou um drone? Não, é porque eu queria ver as placas. É que eu preciso olhar, assim, como é que tá? Nossa, é, saúde das placas.
1: placas <risos> Não, ok. Mas isso tudo é, funciona, 25 anos, sem problema nenhum. Acho que limpar faz parte, precisa olhar tudo direitinho. E é isso aí, né? Não tem muito detalhes a mais
0: aí. Você estava falando da, da geração é, de energia, que a Alemanha tem um parque instalado... Uhum. Eu, não é 10, é quase, quase 30, 40, 50 vezes maior né, que, Isso, que no Brasil. E, e que... Porque nós começamos atrasados, nós não demos incentivo à geração solar, Isso. etc, etc. Tudo bem. Mas, em termos de insolação, porque eu acredito que a Alemanha ah. esteja muito menos privilegiada do que a gente. Não, né? Sem dúvida. Tem muito menos dias de sol. Isso <risos> tem um Atlas, esses
1: equipamentos que é perversíssimo, eles já vêm Acoplado nele já essas informações de índices solarimétricos. Tá. Inclusive aqui no Brasil também, o Atlas tem um Atlas que indica qual é o índice solarimétrico que é, o Brasil
0: tem. Bom, acredito é... que nós aqui em cima do Trópico de Capricórnio Exato. não está tão ruim assim. Né? Não, não tá Mas A
1: maioria, vamos dizer, o melhor índice é em Minas Gerais. Ah, é? Minas Gerais, Bahia. Isso porque. Em Minas Gerais é aquilo que eu falei para você. Alguns lugares as temperaturas não são muito elevadas, então a eficiência ah, é melhor. Tá. tá na Bahia também tem alguns lugares que são altos, as terras altas e aí você pode instalar com uma eficiência melhor. Mas em geral o índice solarimétrico do Norte, Nordeste e Centro-Oeste do Brasil é, o é ótimo para fazer esse tipo de coisa. E instalar parques solares e gerar energia, né? não tem dúvida. Se você tem uma terra que não não funciona,
0: pois é, né? O Roberto Castro está comentando aqui que ele trabalhou em um hotel que tinha 168 placas fotovoltaicas. Bastante, né? Uhum. Ligadas on-grid. Ligadas on-grid. Uhum. É, gerava, em meses de muito sol, até 5 kW. O fator limpeza das placas e dos dias nublados implicavam bastante, mas o grande lance é a dificuldade dos processos de isenções fiscais é, sobre, o, sobre o que foi gerado. Então, exatamente.
1: Essa é a, é a vantagem fiscal daquilo lá. E quando você gera energia, na verdade, não é que você vai ganhar algum dinheiro com isso daí. Você vai descontar daquilo que você gasta. É uma energia complementar. Vai baratear a sua conta, vai complementar. E toda aquela energia que você gerou e não usou, ele vai para um banco de dados, um banco que fica lá acumulado por cinco anos para você poder usar. E se você tem uma outra propriedade, em outro lugar, onde o CPF é o mesmo do que nesse lugar onde você... tem. Dali, vamos dizer, dentro do... Da, da distribuidora. Da distribuidora, em que você está gerando e você está consumindo, você pode transferir para essa outra propriedade. Então, vamos dizer que você está em Minas, quem cuida de Minas lá Minas, é a Semig, você mora em Belo Horizonte e você tem uma fazenda em uma cidade lá de Minas. E lá está o seu é parque Amigo. solar. Ele vai gerar o parque lá, vai consumir o que for preciso para aquela sua mini fazendinha que está uhum. lá, ou para aquele sítio que você tem, e a energia é excedente ele pode também pagar a sua conta de energia do seu apartamento lá em Belo Horizonte. Isso pode ah, perfeitamente dentro da
0: própria distribuidora. A lei permite isso, daí tranquilamente. Excelente. A... a Isabela, viu João? Tá falando que agora você pode comprar um drone, tá? <risos> já deu um aval aí, ó. Já deu, ó, tá vendo? Já, já valeu o programa já. Muito
1: bem. É isso aí. Bom. E os inversores são particularmente importantes também. Escolher inversores de boa qualidade uhum. para que você não tenha nenhum tipo de problema. Eles são todos certificados. Né? E passa pelo Inmetro e eles certificam a eficiência desses inversores. E utilizar um inversor de qualidade é particularmente importante porque... A, essa sua ligação que você faz uma ligação na concessionária de energia é, ele tem todo um procedimento você precisa pedir um parecer uma solicitação de acesso depois isso existe um parecer de acesso, depois existe de fato a instalação depois é feita uma vistoria essa vistoria gera um relatório, esse relatório vai caracterizar que tipo de equipamento está lá no seu sistema e aí sim a concessionária né, autoriza você a entrar na rede.
0: É, mas por que tanta... tanta... Buro... Essa burocracia é só um problema de burocracia ou tem uma razão de ser? Não, é um problema de burocracia
1: também, mas principalmente existe um problema técnico. Né? Hum. Você não pode injetar qualquer tipo de energia na rede... É, que pode causar interferências na rede. Né? Você imagina o seguinte, qual que é a grande dificuldade que nós estamos tendo hoje aqui? O sistema de distribuição da energia é, aqui no Brasil, ele foi pensado é, e foi desenhado, onde estão os disjuntores, os transformadores e tudo mais, uhum. para que seja forne o fornecimento de energia seja feito por um único fornecedor, que Sim. é a própria concessionária. Sim, está certo.
0: Até, a... até porque não tinha geração distribuída no Brasil. Era proibido você então, gerar energia até pouco tempo atrás.
1: Então, exatamente. Agora, com a autoprodução, acaba tendo um monte de produtores que vão injetar coisas na, na rede e que tem um monte de detalhes técnicos que tem que ser é, percebido Ondas é, harmônicas. Tem uma série de, de detalhes que de sujeira que entra na rede que a concessionária ah, tem que... Ir, equipamento sensível acaba sentindo esses, essa sujeira injetada lá. Então, por isso, tem que ter todas as, as, as normas, tem que estar... Os inversores não podem ser qualquer um, tem que estar tudo dentro de um certo padrão, ele tem que gerar ondas dentro de um determinado padrão, o fator direitinho, tem uma série de requisitos elétricos que são uhum. necessários para que você seja um autoprodutor e não faça qualquer lambança aí do ponto de vista de de autoprodução. Né? E, o importante e... é ter um engenheiro que conheça bem isso daí, e conhecer bem a legislação da distribuidora local onde você vai fazer isso, pedir os pareceres de acesso, fazer as, as investigações, mesmo para sua própria segurança. Porque se você não faz isso, é possível até que você ponha fogo na sua casa. Então, tem que tomar muito cuidado na nos projetos, nos cabeamentos, nos inversores, nos disjuntores que são usados, na proteção, no aterramento, para que isso aí acaba é, protegendo a sua família também. Né? Não adianta só você colocar lá,
0: achar bonito e arrumar uma... achar Mostrar para o vizinho confusão, que é legal e, e arrumar uma confusão. É isso daí. É isso. A,
2: gente, a gente percebeu, então, que é um processo bem complexo onde exige um... um... Um vasto conhecimento de uma parte toda, desde a parte de legislação, adequação, normativas,
1: para que você possa pôr um projeto. Né? Isso. Existem empresas especializadas que dão esse tipo de assessoria, fazem uns projetos, conhecem os trâmites dentro das concessionárias, só que isso leva um determinado tempo, tem prazo de resposta das concessionárias, tudo isso está estabelecido pela ANEL, e todo mundo segue esses. Ele vai acontecer, não, não dá para ir para trás, é só respeitar o time e a legislação que não vai ter problema.
2: no Você, estando no campo aí, é, já trabalhando há um bom tempo nessa, nessa área, você tem enxergado que as empresas hoje são empresas confiáveis ou tem muita gente ruim trabalhando já tem gente fazendo qualquer coisa e e aprovando de forma incorreta não sei se você pode entrar nesses detalhes mas eu não você sei, deve eu acompanhar não sei né?
1: dizer isso se está acontecendo mas é, tem que se tomar todos os cuidados e evitar e pedir um histórico dessas empresas se informar junto às próprias concessionárias elas sabem quem somos os chamar piratas picaretas né Uhum. tem que tomar cuidado tem como qualquer coisa que se compra né você tem que se certificar de que as pessoas que estão dando toda essa assessoria sejam competentes e que tenham assinaturas de creia e que tenham um engenheiro de fato essas coisas eu acho que vale para tudo não né? não só para o sistema de que você quer instalar na sua casa
2: é você... desculpa então Pedro mas é, independente disso tudo que você passou. É, existe algum tipo de curso? Ou uma pessoa sendo um engenheiro e estudar ou, ou,
1: ou, todo o sistema, ele já pode sair fazendo? Ou existe um curso Não, específico? Não, Algumas universidades estão fazendo cursos de pós graduação e, e cursos de extensão. A própria Unicamp mesmo faz esse tipo de, de curso. Os professores renomados, o pessoal da, da Universidade de Campinas, um, existe bastante uh, Legal. cursos para se especializar nesse segmento aí. Tanto no varejo, que é essa parte uh, de instalação nos telhados, aí, como uhum. o pessoal chama, como também no atacado, que é os grandes parques solares, que varia de 1 um mega a. Infinitos, né?
0: Um megawatt gerar é bem legal. Né?
1: Bem, <risos> bem legal né? É o menor que tem. É um, vamos dizer assim, para parque solar, o menor possível é um megawatt. Poxa vida, é bastante. No campo, né?
0: Principalmente no, campo, sim, campo. É, no telhado você instalar um megawatt no seu, Isso. No seu telhado, ah, você tem, tem que
1: ter uma mansão. É, tem cabine primária, <risos> tem todos os procedimentos de sim. aterramento. Enfim, a, o parecer de acesso é importante. Quer dizer, onde você vai injetar essa energia no campo, se existe o um local apropriado, quer dizer, só isso a concessionária pode dizer para você aonde pode acontecer isso, onde é o ponto mais importante. E algumas vezes, alguns parques acabam se inviabilizando. Porque o parecer de acesso não tem um local adequado para fazer essa injeção de energia.
0: Para isso, é obrigado a ficar com o sistema off-grid, né?
1: Exatamente. Tem que estar é.
0: interligado no sistema, né? é, O Caissara fez outra, outra, outro comentário aqui. Pois não. Hoje pela manhã, assistindo um programa, o apresentador disse que instalou essas placas e disse que gastou 25 mil reais. A conta residencial dele era de cerca de R$ e hoje caiu para 25, R$ 250,00. É possível mesmo essa economia? Hum, eu acho difícil, só fazer as contas direitinho. Né? Tá. Mas eu diria para você o
1: seguinte, realmente uma instalação numa residência custo em torno disso mesmo, 25 mil reais, é possível. Mas gastar 1.100 de energia, esse cara era um consumidor. Na verdade, consumidor. se tiver piscina, aquecimento, ah, de 10 anos para na nada, casa, vai chega nisso, é verdade. Se ele fez essas contas, com certeza é. E o amortizamento desse investimento de 25 mil reais, em média, nós estamos falando que em 7 anos se paga. 7, 8 anos, se paga. Você gasta, você faz o seu próprio investimento, tira do seu bolso, faz o investimento. Em 7 anos, ele já retornou esse capital para você. E aí, os próximos...
0: 20 e tanto, anos, 19, 19, 19 e pouco. Não, não, são 18 anos. É. Ah, Estamos com
2: uma média de 25. Quer dizer que vai durar 25. Vai durar 20 pode 20. durar menos, pode durar mais.
1: Depende da conservação. 25 é bem, bem tranquilo. Ele, o resto é lucro. Realmente é isso aí. E isso, com essas variáveis aí do custo do jeito como está hoje, mas com essa tendência de subir... Ah, o custo da sua energia que você gerar também em bandeira vai... Bandeira vermelha, esse número de anos de amortizamento desse investimento vai ser menor, depende da taxa de juros. A, a energia aí, que é. você vende não, não é bandeira vermelha, só que você compra, é isso? Só que você compra. não
0: ah, é, <risos> é isso, né? Claro. Legal, é, né? Vamos é, né? saber disso. É só que
1: você vende energia, porque... Você não pode.
0: Você gera para você, gera, você, gera
1: você mesmo. Gera, gera crédito. Tá? Você está
0: conectado na rede. o tá um serviço de carregamento de bateria, só para vender energia. É,
1: né? Já com, <risos> se você quer ter luz na sua casa, então você tem que pôr um sistema de bateria. Aí já é muito mais complexo e muito mais é, caro. É mais caro. E a vida a... útil
0: das baterias é muito menor do que muito a das plásticas. Muito
1: menor. Né? Então hoje nós falando um banco de, capac... de de baterias, nós falei em quatro anos mais ou menos. É muito parecido. Não é baterias automotivas. São baterias um pouco mais não superfície. são de
0: cumboasto também.
1: Não são de chumboácido, São de íon lítio Ei, igual aí, a essas de o preço ba... do igual do, do, do celular. É, igual essas de celulares, onde ele, e precisa ser porque ele tem um número de, de ciclos, de profundidade, que eles chamam, que precisa e custa caro. Acho que dobra o valor do investimento se você instalar um banco de
0: capacitores. Né? Oh, des, desculpa, falei de baterias. O José Carlos Ganzaroli vai estar aqui semana que vem falando sobre ferrovia. Muito bem, é, fez uma pergunta legal aqui. O, os coletores, de um modo geral, são isolados em plástico. Mesmo assim, eles vão estar íntegros 25 anos depois? Ah, eles são apropriados
1: para isso. Os cabos é, são fabricados de forma que possuem é, anti-UV e os, os, os condutores, os cabos são específicos, os conectores também são específicos, eles não são, eles chamam MC4, são conectores especiais para fazer essas conexões e de corrente até, digo, de corrente contínua e hm, eles ficam de, de certa forma abrigado abaixo das placas, quer dizer, não sofre essa é, degeneração e é, é evidente que tem que ter uma certa manutenção. Né? Pode ser é, que acaba acontecendo tá vendo? alguma coisa. Mais,
0: né? um, mais uma utilidade para o drone. Você chega, voa para <risos> ver se as placas estão... São
1: conectores pequenos, né? tem que <risos> testar os arrais, as conexões. São uhum. conectores blindados, de uma certa forma, né? de corrente contínua. Não?
0: É, tem diferença é, do, dos conectores para potência instalada? Os conectores das placas, né? aqueles que vão ficar expostos.
1: Na verdade, você tem que usar, escolher é, conectores que possam atender até 1KV, 1.000 volts. Tá. Tanto os cabos de corrente contínua, porque não vai passar mais de 1.000 volts
0: nessas de corrente contínua nas mil, placas, porque a placa gera 12 volts, não é? Isso? é então, então mil volts é muita placa é, então, conectada junta para você digo, nos
1: uh -huh. conjuntos e paralelos. Se você usar produtos que,
0: com classe de tensão até um KV, você está perfeitamente protegido. Está protegido. O, o John também fez outro comentário aqui. Ele chegou, chegou agora. É, tem um número mínimo de placas para uma instalação numa residência? Não, vai depender do consumo do dele. Do consumo, né? Exatamente. E é disponibilidade. É claro que uma placa ou duas não, vão fazer, não, não vai fazer é verão, né? Exatamente.
1: Ele mas... tem que fazer um levantamento de qual é a, a potência que ele consome em watts, né? uhum. o número de lâmpada. E sempre essa potência é pelo número de horas. Quanto tempo esses equipamentos ficam ligados. Porque aí você fala em... Kilowatt horas. quantas horas fica ligado. Então, é isso daí. E tem que lembrar sempre que essa energia fotovoltaica é uma energia só complementar. Quer dizer, ela serve realmente para diminuir a tua conta de luz, porque tá. ela vai reduzir, vai gerar em uma determinada época do dia, à noite não funciona porque não tem luz, e aí essa energia acaba sendo descontada no relógio bidirecional que ele acaba
0: tendo, que instalar, tendo né? que
1: instalar dentro do sistema e economiza a energia para ele. Né? número de placas vai depender da disponibilidade também do telhado. Isso tem que ser avaliado. Tem telhados, Se é telhados de metálico, se é telha, isso tem que contar com um engenheiro que possa definir qual é a carga que vai lá. Uma placa, em média, pesa entre 20 e 30 quilos mas todo o sistema de,
0: de sustentação de dela
1: sustentação, né? de estrutura uhum. então tem que ver tem que fazer uma
0: um... ou seja, não é qualquer, qualquer potência, não é qualquer telhado, não
1: é qualquer telhado, tudo isso tem que olhar, e, então, e realmente e, fazer um projeto de verdade. Né?
0: Então, você também precisa... Outra coisa que talvez você precise olhar é o, a previsão de crescimento de, ener, de consumo de energia dessa família que vai estar instalando. Exatamente. Aí... Porque, senão, você faz para agora de retrocar os chuveiros, bota os chuveiros mais... Muda tudo. <risos> mais potentes, tem que instalar mais placa. Tem que instalar mais
1: placa, evidente. exatamente. É. Ou ele, ele cria uma, uma sequência de... Prioridades, né? Desliga o chuveiro. <risos> ele deixa só, deixa só a
0: geladeira. Se ele
1: achar que a geladeira é mais importante que tomar banho, né?
0: <risos> Brincadeira. Tá, legal. É... Nos sistemas. A gente falou do sistema. tá falando bastante dos sistemas on-grid. Uhum. Mas tem alguma vantagem de ter um sistema off-grid? ou é só um modal diferente para quem não tem para quem não recebe energia.
1: Então, esse totalmente off-grid, totalmente hum. independente, normalmente se usa num lugar distante, numa comunidade ou num lugar fora, né? Hoje em dia você tem que estar ligado na rede. E tem banco de baterias também. Né? Tá. Isso aí é, é o mais adequado aí Ao uso urbano né? Agora, para aquela comunidade Que está lá no meio da selva Ou tem uma escola que está Num lugar muito retirado Que não conta com um sistema de distribuição lá, Ele pode estar tá totalmente isolado Mas ele vai precisar ter esse Sistema de baterias lá Para poder sustentar A energia que ele gera de dia Ele vai consumir à noite E, e tem que ter um acumulador né? Para guardar né? a energia vai... Exatamente e existem já novas tecnologias de introdução de baterias no sistema Já existe uma usina de baterias Estão sendo construídas na Califórnia E serve exatamente para regular o sistema Tanto na potência, como na voltagem, como na amperagem Essas baterias entram quando tem alguma distorção lá é uma tecnologia que está sendo implementada. Vai ser nova, vamos dizer assim, né? No Brasil ainda não tem nenhum modelo desse, mas já se cogita isso aí. Baterias em larga escala, não é aquelas que são instaladas na sua escala. É como um parque solar, vai ser um parque, um de, um parque baterias de baterias para acumular energia. Porque hoje em dia, como se acumula energia? É só através de lagos, né? Então, o Lago de Itaipu tem lá uma quantidade de água, ali a é energia acumulada. Só que aquela água passa pelo reator e gera energia. Não tem uma outra forma de você acumular energia.
0: Quando se é verdade, gera né? energia... Você está falando, eu estou pensando aqui, de outra forma, nuclear, ela já está lá gerada, eu só vou botar fogo. Exatamente. Né? Porque é. a nuclear é uma termoelétrica, no Isso, final das exatamente, contas. Né? Exatamente. A, a, a carvão ou a gás... Mesmo, o mesmo ou, princípio. Ou, uma, ou lenha, né? como Isso. já tem... É o mesmo princípio, você põe fogo para fazer. Põe fogo para fazer energia. Gerar,
1: né? Então, a carga e o consumo, eles andam, sempre andam juntos, né? Tem que andar junto. É isso que a ONS faz. Ele faz esse acompanhamento diário e interpreta quando existe alguma distorção no sistema. Então, ele entra como usina térmica ou entra mandando energia de um lado para o outro, para o país, para evitar que ocorram os blackouts nos grandes centros. É isso. Né? Existe uma prioridade, começa a desligar primeiros... As cidades da periferia e depois vai desligando para o centro. O centro é o último que desliga, os grandes centros consumidores, Rio de Janeiro e São Paulo. Mais ou menos quando acontece um blackout.
0: Mais ou menos isso. Eu lembro que teve um blackout em. Se eu não me engano, foi em 2008.
2: 2008
0: teve um, um blackout que caiu o um linhão de corrente contínua um deles é, essas coisas acabam e acontecendo. aí Sim. parou tudo né parou São Paulo Rio Belo Horizonte então quando não dá tempo de manobrar só não parou o Paraná né
1: é, é, que, ter... quando não dá tempo de manobrar o que acaba acontecendo quando ele percebe a distorção ele acaba é, acionando hum. é, linhas de transmissão que estão interligadas de trazer energia de outros pontos é isso que o ONS faz, fica vigiando 24 horas é, o que está que acontecendo com o sistema. Então, lá é, em energia, Brasília, tem um sistema.
0: Tem um centro de monitoramento, monitoramento lá, é bem high-tech com um monte de televisão.
1: Um pessoal hipercompetente e, uhum. e eles ficam exatamente isso, cuidando se existe algum tipo de de interferência ou algum alguma ocorrência que pode ter acontecido em algum lugar e, e procura corrigir o mais rápido possível, evitando o máximo dos apagões se prolonguem de uma forma como um... Um efeito dominó, efe, né? efeito de...
0: De cascata, de né? De
1: cascata, exatamente. É isso aí.
0: Poxa vida. Então, é, até acho legal a gente comentar sobre isso. A gente já está chegando em transmissão, né? Já deu pra, acho que já deu para conceituar um pouquinho de, de energia fotovoltaica, né? <risos> já, já deu para entender como é que funciona. Mas uma parte muito legal que a gente fala de geração uhum. e, pessoal, acredito que não tem a noção de que não é só você botar uma turbina d'água lá em Itaipu que a energia Nossa. chega aqui, né? Obrigado, é verdade, é bem é complexo. É complexo. É um sistema bem
1: complexo. É, é né? bem complexo. A área de energia é muito perigosa. né? Então, o que acaba acontecendo? É, eles têm que ter é, um, uma leitura é, na hora de o, dos consumo e da geração. Tem que acompanhar o que está acontecendo. Se tem uma distorção, ele tem que corrigir isso. Trazendo energia de algum outro ponto ou yeah, ligando yeah, bem... outra
0: térmica. Então, o que você está me falando é que se não houvesse essa, esse monitoramento, eu ligaria uma lâmpada, sei lá, essas não que tem... tem... As de LED hoje tem uma fonte... Sim que já tem um capacitor, que já ajuda a estabilizar, mas eu veria a luz incandescente... Isso. É, é... Havia uma variação de voltagem. haver uma variação constante, porque constante, exatamente. tem uma indústria que está, sei lá onde, a mil quilômetros de distância, que de repente ligou os motores sem avisar ninguém. Exatamente. O
1: Brasil hoje ele é bem robusto do ponto de vista de transmissão de energia. O que também lá em 2000 isso não tinha. O Brasil, nesses últimos anos, vem construindo de 3 a 4 mil quilômetros de linha
0: de transmissão por ano. Isso é uma pergunta que eu quero te... Eu, eu, eu vou chegar aí, mas deixa eu te perguntar antes. O que, que Agora já se passaram 20 anos, a gente já pode falar. O que, que aconteceu em 2001? Por que, o... que teve o apagão?
1: O apagão aconteceu porque houve, não é bem o apagão, um racionamento. Né? Tá. O racionamento foi porque o índice de chuva naquela naquela época, está muito parecido com o que nós estamos vivendo hoje. Quer dizer, tinha pouca água nos reservatórios e, em determinadas situações, você não pode continuar gerando energia com aquela água porque ele também é usado para o consumo humano. Então, você tem que preservar a vida das pessoas, não pode deixar de fornecer água para gerar eletricidade.
0: Mas você também precisa de eletricidade
1: para mover as bombas que vão fornecer água. Então, chegou um determinado momento né, em que Isso... você fica entre a cruz e a espada. E aí Sim. você tem que fazer o quê? Não tinha saída, teve que fazer o um racionamento. Quer dizer, não podia gastar muita água, mas também não podia ficar sem energia. Então, foi feito um racionamento para tentar tirar o Brasil daquela situação. E qual era o problema naquela época? Não existia linha de transmissão suficiente para você trazer energia em reservatórios que estavam mais beneficiados do ponto de vista de quantidade de água. Não tinha linhas de transmissão para você trazer essa energia. E não tinha também as usinas térmicas, quantidade de usinas térmicas para gerar energia nessas emergências. Então, teve que fazer um contingenciamento, diminuir o consumo, enquanto o Brasil ganhava tempo para poder construir as uhum. linhas e construir as usinas térmicas.
0: Ou seja, gastou-se 10 vezes mais do que se a coisa que tivesse sido feita com calma no passado.
1: Isso, e acontece o seguinte, você, quando você vai construir uma usina térmica... É. É, você não
0: tira uma usina térmica, do. você não vai no supermercado e fala, me dá uma usina exatamente térmica Exatamente,
1: isso. Então, o que acaba acontecendo? <risos> é, os investidores no mundo inteiro, eles acabavam que... Comprava já uma usina térmica para instalar lá na Índia. Porque, vamos dizer que já está comprado, há dois anos atrás já está comprado, é do cara. Uhum. Aí o que acontecia? É, eu vou instalar na Índia, lá eles me pagam um X por quilowatt. Quer dizer, se o Brasil quisesse trazer aquela usina e que ele pensou em instalar, em instalar na Índia, trazer para o Brasil, tinha que tinha pagar que mais. mais caro. Pagar mais para o cara já estar tá comprado. Porque se você for lá na empresa que constrói a usina, oh, eu quero uma usina, o cara fala, tá bom, volta
0: daqui, paga aqui agora anos,
1: né? e vem retirar daqui três anos, daqui dois anos. Era assim. Então, o Brasil ficou numa situação bastante eu, difícil.
0: Eu vejo aquelas... Uh, eu, eu vi na internet, eu via em alguns caminhões também, passando na, nas estradas, aqueles rotores das usinas... Sim, são os, são os geradores. São, né? são roturas, gigantescos. Gigantes, são e mesmo. não é uma coisa que, você, ó, batendo o olho, você percebe que aquilo lá não é uma coisa que você faz. Não. Hoje,
1: um... o que eu... dia. de lá para cá, o que aconteceu? É, existe, é, junto ao Ministério de Minas e Energia, um departamento que se chama EPR. É em Ele tem a missão de planejar o setor elétrico nos próximos 10 anos que eles chamam de plano decenal. Todo ano, eles fazem um plano decenal, tudo que é voltado para energia, e eles fazem, então, um estudo do que vai acontecer nos próximos 10 anos. Esse estudo decenal é anual? É anual, mas que projeta por 10, por 10 anos. anos. Entendi. E esses 10 anos, um, o que, que pode acontecer nos diversos cenários? Então, eles um, imaginam um cenário com um PIB médio, um PIB ruim. Se o Brasil crescer, quanto ela vai precisar? O Brasil vai crescer 3%? então, então dizer, Vai
0: precisar de tanto de energia. Tanto de
1: energia vai precisar. Eles fazem esse estudo e, com esses estudos, eles projetam as necessidades. Isso é feito, é muito bem feito. E ali eles estabeleceram quais são as linhas que estão que devem ser construída quais são as linhas que devem ser construída onde necessita de linhas para fazer o escoamento da energia eólica, onde precisa de linhas para fazer o escoamento da energia fotovoltaica. É, todos os detalhes da interligação no sistema. É, então, o que acaba acontecendo? Hoje, o Brasil ainda é dependente da... ...da energia tendas, né? elétrica, gerada por hidráulica. Ah, ainda hidráulica. É, ainda é hidráulica. Uhum. Ainda tá, tá, a matriz energética está se, se diluindo, quer dizer, está abrindo, mas ainda tem muito para caminhar do ponto de vista eólico e do ponto de vista fotovoltaico. E mesmo assim, os grandes lagos, como aqueles de Itaipu... Os recursos ainda existem, mas por problemas socioambientais, problemas de, de instalação desses grandes lagos, que acabam causando muitas, muitos problemas. É muito problema,
0: é caro, é O é problema do bioma, né? Um é, monte de fica, coisa. Fica,
1: então. É, Existe pouca possibilidade de fazer isso O próprio caso interessante É o caso de Belo Monte por exemplo. É,
0: Belo Mon Altamira e Belo Monte Foram dois casos que deu um calor
1: então Violento na... Existe Ali houve muita discussão A respeito uhum. da construção Desses materiais Mesmo assim eles fizeram De uma forma que causasse o menos impacto Possível no setor ambiental As turbinas lá São diferentes do que de Itaipu. A Itaipu são turbinas que geram através da queda de água. Então, tá. por isso que são lagos gigantescos lá. É alto, né? Exatamente. É que nem a
0: Hoover, né? É. Não, não
1: tão alto, mas... É, são 250 metros, alguma coisa assim. É, coisa pra caramba. Mas E o caso de Belo Monte, já não. O caso de Belo Monte é uma usina é, que causa menos impacto ambiental, porque o lago é menor. Mas ah, tem um problema... É, o tipo de turbina utilizado lá em Belo Monte ele é de correnteza, ok? Quer dizer, depende muito do fluxo de água. De água. Sim. E aí acaba acontecendo. Ele tem Mas... um lago muito menor. Mas Belo Monte tem um problema da sazonalidade, inclusive. Né? Então ele acaba tendo menos chuva, uhum. acaba tendo menos correnteza. Então, apesar de ser uma usina gigante ela está só com 70% da capacidade, porque não tem. É, depende do recurso hídrico também, depende da, da chuva, depende da correnteza para poder funcionar. Um pouquinho diferente do Itaipu. Itaipu gasta água, mas ela não depende, vamos dizer. Se ela tem o, o reservatório cheio, ela está tá lá, lá, é um energia tempo. guardada. Né? jáão Belo monte não não tem energia guardada aí tem um lago muito menor depende do fluxo depende da, da água né então usina grande mas também fica dependente da, das chuvas né
0: o John perguntou aqui vocês acreditam que no futuro próximo haverá um equipamento uh, haverá equipamento eletrodomésticos etc para esse tipo de consumo de energia eu acho que já existe, né? Basta ele consumir energia né? é, Ele é, está dizendo o crescimento Do... Acredito que ele...
1: Se o Brasil crescer 3% Nós vamos ter dificuldade De, de energia Se houver um Nossa, crescimento Está tá apertado assim? Está apertado Nesse nível? Nesse nível dei um... Caramba nós vamos ter alguma dificuldade. E,
0: e a gente está 3% sem contar a mudança do, dos meios de transporte é, Exatamente. As baterias ajudariam. Né? Se tivesse todo mundo com um carro elétrico em casa. É, só que você, tudo bem. Você tem um carro elétrico em casa, mas você tem que carregar ele. Né? É, exatamente. No seu sistema solar... Você quer ah, no automóvel. sistema solar. Ah,
1: <risos> claro. Isso seria mais mas é realmente... É, é um ponto crítico, né? Sem chuva, a gente fica com uma certa dificuldade se houver um crescimento uh, maior do que aquele que está previsto aí. Mesmo com todas essas linhas de transmissão, então mesmo com toda então, essa geração eólica.
0: Porque o uh, uh, Brasil precisa crescer para sair do buraco. Agora a gente não tem muito para onde correr, precisa estimular o crescimento econômico. É. Existem mais usinas e que vão pode. ser construídas, mas vão
1: acontecer daqui não sei quanto tempo. E não vão ser mais usinas de grande porte, vão ser de médio porte. Tem uma agora que está no plano, se vocês lerem o plano desse não, tem uma usina que chama Tapajós. Ela é de médio porte, já não é gigante do tamanho que é o caso, do, o caso de, Ita, de Belo Monte ou mesmo o caso de Itaipu. São menores, né? Aproveitando o recurso hídrico também, mas são menores.
0: Falando em eletricidade, eu acredito que você já deve ter ouvido falar no Arduino, aquele hum. sistema de controle, aquele microprocessador programável. Sim. Esse, esse Arduino aqui foi construído por um dos convidados que a gente trouxe hum. no, 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 no episódio passado. Sim. E ele tá, tá sorteando isso daqui. Muito bem. Junto com, com outro kit de desenvolvimento, que eu não vou tirar aqui porque tem um monte de coisa, que é um microprocessador programável em, é, em C, né? como se fosse o Arduino. Só que ele já tem integrado é, Wi-Fi e, e uma tela de cristal líquido dentro dele, uma tela de cristal líquido não, de OLED já dentro dele para você monitorar o que você precisa.
2: Traduz isso aí em miúdos para o pessoal... Você tem uma frase clássica aí. O que, que é isso daí?
0: <risos> isso, daqui... A minha área, mas... isso daqui é pornografia para nerds, para engenheiros. <risos> pornografia para engenheiros eletrônicos. Tá? <risos> é, basicamente, você pode programar um robô aqui dentro, um sistema de monitoramento, um, é, um acionador para a tua casa, fazer... É, tua casa ligar e desligar sozinha, interagir com o Google Home e assim por diante. O Apple HomeKit, eu não vou falar o nome dos assistentes, senão de repente vai acionar um monte de assistente aí do pessoal <risos> que está assistindo. E a gente está sorteando isso daqui, o pessoal da Home Experts. Isso, da Home
2: Expert e da 3D Experts, né? Da é mesma Expert. empresa.
0: Aliás, dá para montar uma impressora 3D com isso daqui também, viu? Hum. É. começou a ficar interessante sabe a, a, a hélice do drone que você Sim. vai levantar para monitorar a placa e vai quebrar então dá para imprimir e dá para
1: imprimir aí né dá para imprimir aqui
2: <risos> e como é que faz para participar disso daí para participar a gente vai precisar que vocês se inscrevam no Instagram da 3D Experts e da Home Experts nas duas é, na, Home Expert, na Home Experts tem um, uma foto postada do equipamento e vocês têm que simplesmente fazer um comentário lá e dar menção a algum amigo. Marcar um amigo. Marca um amigo que também goste aí do, do, mundo, maker. do, do mundo maker. E também está inscrito no nosso Instagram. E no nosso canal do, do YouTube, nosso canal do YouTube. Que a gente já vai aproveitar para pedir para vocês o um like e a inscrição. O que, que,
0: isso, que, isso que, daí que vai ajuda. acontecer se o cara não se inscrever no canal, Ju?
2: Ah, é com você, André, porque
1: eu não sei fazer essas coisas aí que você faz, não. A primeira coisa é que ele perde, né?
0: É um Hansor. A primeira tu... coisa... Você vai mandar um Hansor, é isso? Ah, é, tem isso. A gente vai mandar um Hansor. Tá? Vai invadir todas as suas contas. Teu celular, inclusive. Aquelas fotos que você não pode mandar para ninguém. A gente vai botar, deixar pública. Que... que desce que... da nuvem. Que desce da nuvem, isso. E a gente vai colocar no teu Facebook.
2: <risos> e aproveitar também aí a pausa para poder falar aí que na descrição do, do de, dessa Live desse podcast tá todas as informações da empresa do, do galindo e lá vocês vão poder achar o contato dele o LinkedIn né LinkedIn que fala LinkedIn linkedin para qualquer dúvidas ou entrar em contato para qualquer Isso mesmo. oportunidade que vocês tenham aí Deu para ver que a
0: experiência do Galindo não é pequena, né? assim é, é conhecimento do, O conhecimento do sistema em si é grande. Conhecimento de, da, da operação, de, de todo o setor elétrico. Aliás, se não fosse por pessoas como o Galindo, com o conhecimento que ele tem, você não ia estar assistindo esse programa agora. Nem ouvindo, né?
1: É, deu e... uma, uma introdução <risos> básica, não né? nada muito profunda, mas que dá para uma noção ou norte para quem pretende fazer esses investimentos e, e aplicar nessa área de energia, que é uma área que é, o computador precisa... De,
0: Energia. Precisa, né? Na e verdade, porque, energia... É computador, né? Agora, hoje... Tudo, tudo é, energia, tudo é
1: energia,
2: energia, né? E se você parar para pensar aí na pandemia, qual foi o, um dos
1: únicos setores que não foi afetado? É o setor de energia, né? É, o pessoal trabalhou bastante, é, continua trabalhando, o Brasil ainda continua crescendo. Porque
2: energia é a base de tudo ali para o desenvolvimento, para a é, produção... para infraestrutura, pra...
1: uma infraestrutura, e atrai bastante capital privado nos investimentos para uma linha de transmissão, por exemplo, ela é construído sem nenhum centavo do, de imposto. é todo o investimento feito Tudo por uma empresa privado? privada, exatamente. então o governo cria os leilões de transmissão. esses leilões é, estabelece uma receita anual que é pago depois que o investidor construir essa linha de transmissão e entrar em operação. É isso é. aí. É então se... volta. É como o... Que se o governo um, alugasse a linha que você, André, uh, quer fazer. Tá. Vamos imaginar que você queira fazer uma construção de uma linha, para fazer, ele, ele faz um um leilão daquilo, você vai lá e oferece o um menor valor para construir essa linha.
0: É um leilão reverso.
1: Aí você, tipo assim, você ganhou esse leilão. Uhum. Aí você tem um prazo para construir essa linha, pode ser de 36 meses, 50 meses, depende da, do que está escrito no plano decenal lá. E aí, depois que ela entrar em operação, ele, você recebe uma concessão e recebe uma receita anual no próprio governo. Por 30 anos, como uma concessão.
2: Você já meio que já sai com um contrato assinado que aquilo ali já vai ter um, é. um, uma utilização. Você já vai estar rentabilizando a partir do momento que você terminar de, cons...
0: é, de, 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 de
2: implementar o... Exatamente. Mas, por
0: outro lado, você arcou com todo o risco da construção. Se isso. a construção sair mais existe, cara, você Existem financiamentos do BNDES para isso. Você pode tá. fazer
1: empréstimo ponte, vai até construir a linha, né? Mas, de fato, o investimento é do setor privado
0: e... e pesado,
1: provavelmente. E isso tudo isso. é um grande negócio. Né? que Há é... investimentos do mundo inteiro.
2: A Isabela aqui está agradecendo o Galindo pela... por compartilhar todo esse conhecimento, tá? Dando parabéns aí. Eu que agradeço Opa. a todos. O... E o Maneco tem uma questão aqui que ele gostaria de saber. O Maneco é aquele amigo nosso que... É, tem o Rural Campo Cash e ele trabalha na, na no campo, né? Sim. E ele gostaria de saber se existe uma, uma algum sistema que ele possa montar de plata, placas fotovoltaicas, é, móveis, que ele possa utilizar para um equipamento específico no campo, por exemplo. Que ele possa é, movimentar aquele equipamento já com as placas solares, gerar energia para seria um sistema off grid né que você é, vai... exatamente eu
0: acho se que precisa levar uma bomba sei lá para drenar um lago eu ou acho que coisa.
1: sim não tem problema nenhum em fazer isso daí isso daí é totalmente o problema é que né
0: porque se cada placa é uns 30 quilos é, vai... depende <risos> do que ele vai
1: usar em termos de potência tá. mas não existe nenhuma dificuldade pode ser que ele encontre até equipamento similar que opera dessa forma aí e o Caíssaara
2: mas... também perguntou se é possível instalar essas placas em motorhomes. Sem dúvida, já deve ter aí.
1: O pessoal, com certeza, já instala essas yeah, placas. Já já motor fazer. Né?
0: Eu vi um, é, um desses memes da internet aí, que o cara instalou uma placa em cima de uma... Acho que foi de uma bicicleta que ele botou um motor... Uma moto que ele trocou por um motor elétrico. Então, então
1: Esses motorhomes até é mais fácil, porque é tudo um corrente contínua, não tem que transformar... E, e é, é tudo 12 volts, né? É, é, exatamente. Então, tranquilo. A única coisa Mas precisaria até precisa, a bateria, né? Ele precisa ter carregar, para carregar bateria, durante isso, o dia. Né? Que nem eu falei, é uma energia complemento, né? Ele não gera 24 horas por dia, ele gera só durante o dia.
2: E hoje em dia essas, essas baterias são confiáveis? São,
1: tranquilo. Não tem problema de incêndio? de? Não, essas baterias são bem confiáveis, Ela evoluiu bastante, não emitem mais gases. Elas, do que antigamente se utilizavam muito essas baterias de automóveis, né? Aquilo lá não serve. Essas baterias de automóveis não servem. Tem que ser baterias próprias para isso. São os mesmos utilizados nos no -breaks, na área de telecomunicação. São baterias bem compactas e próprias para
0: energia solar. E são todas isoladas e... Então, se alguma bateria... Resolver é. curto-circuitar, para ali mesmo exatamente. não tem explosão. É, né?
2: ah, porque é, é, recentemente a gente tem visto algumas, alguns problemas existe, com baterias, inclusive em certas né? E
1: deve existir por aí algumas pesquisas e desenvolvimento de baterias é, fabricando aqui no Brasil mesmo. Isso é uma coisa que vai acontecer. Vai não, que a demanda vai
0: aumentar um mais. Vai aumentar vai demandar, exatamente. Aumenta muito demais, né? concordo. Exatamente. É, você falou em um momento ali atrás que você tinha um problema de você medir o fazor antes de, é, de equalizar o fazor da eletricidade, né? Sim, antes, isso, de, é. antes de colocar na rede. Isso. Então as Eu as Queria horas, só né? conceituar, né? O... Você estava falando de potência aparente e potência...
1: É, na verdade, os, os inversores, eles têm as características próprias lá.
0: Não, e... Eu queria explicar para quem quem está ali o que, que é o fazor, né? Uhum. É isso aí... É, eu... é que agora vai ter que chegar na parte mais técnica. Eu, né? Exatamente. Aí já
1: é uma coisa mais... Na verdade, o que acaba acontecendo né, é que esses... É, hum... Esses equipamentos, os, os inversores, né? eles têm que seguir uma certa norma de tensão e frequência da rede. Porque tá. ele tem que entrar em sincronismo com a rede.
0: Porque se ele não entrar, se explode ele não é, tudo, mano.
1: Não é que explode, mas ele, é, ele é, emite ondas dentro do sistema, que acaba atrapalhando os uhum. equipamentos que são mais sensíveis da concessionária. Então, imagina isso, um monte de jeito fazendo isso. Não pode. Por isso que a qualidade do inversor tem que ser melhor, né? para evitar esse tipo de...
0: Uma, de uma outra... Injeção, injeção de corrente, fora frequência, dos padrões, né? sem o sincronismo com a concessionária. É... Talvez isso já esteja resolvido, mas para quem tem bombas, esse tipo de coisa, bombas muito potentes, como é que funciona o, a correção do fator de potência? Os inversores dão conta?
1: Eles é... corrigem?
0: Eles... Eu acho que sim. Tem uma...
1: Eu, eu acho que tem que checar. Eu não, não tenho esses dados, eu não, não sei explicar exatamente o que não, que é. Né? Tudo bem. Mas... É... É...
0: Acredito, você também não é um... O seu, seu ramo de trabalho é a transmissão isso, <risos> e não a geração,
1: é, né? já vai numa operação bem específica de tá uma certo, aplicação, tá né?
0: Mas uma outra coisa que eu queria falar. A gente tem falado em transmissão, geração e distribuição. Sim. Bom, geração tá fácil, deu, dá para entender. Agora, qual que é a diferença de transmissão e distribuição? É o nível de
1: tensão. Né? Então, a transmissão de energia, é, normalmente, é um nível de tensão alto hum. e serve exatamente para você transmitir um, a potência de um, uma máquina de um lado para o outro do país. Tá, então, então, é longas distâncias longas também. Longas distâncias também. Né? E o nível de tensão depende de como você faz. Isso daí, usa isso daí. A distribuição... Já é a partir de 13,8. São aquilo que você encontra nos postes, que é a distribuição urbana já.
0: Que é mais capilar.
1: É mais capilar, tá mais para distribuição, tá. usar nas partes urbanas. Né? Em lugares onde existe muita densidade demográfica, onde você não consegue passar uma linha de transmissão, por exemplo, você ainda pode usar o recurso de ser uma linha de transmissão subterrânea. Okay? Bem mais interessante E bem mais caro também Ela custa de 10 a 15 vezes mais caro do 10 que a 15 se... vezes? Vezes mais caro do que um sistema aéreo De uma linha de transmissão, por exemplo
0: uhum. né? Por quê? Porque... Bom, o túnel, ok
1: O túnel, <risos> é, não é essa a parte Não é cara. a parte mais cara? Não, a parte mais cara, de fato, são o cabeamento a isolação disso daí. Você imagina o que é fazer uma linha de transmissão de 230 KV. Como é esse cabo? A isolação desse cabo.
0: Ah, porque, ele, porque o túnel não é grande e largo como o poste, né? Exatamente. Então, então ah, esses cabos vão estar todos juntos. Isso, existe. Isso ah, é usado, assim, em
1: algumas travessias, em alguns lugares que são com densidade demográfica muito grande, que você não consegue ter um corredor de utilidade para você poder colocar uma linha de transmissão no meio da comunidade, uhum. por exemplo. Então, usa da parte subterrânea. Né? Nos Estados Unidos, isso já é mais comum. Principalmente, se sofrem muito a área de tornados furacões. Então, imagina aí... construir linha de transmissão todos os anos que aparece um furacão é. lá.
0: Aí eu concordo que seja até mais barato você fazer um sistema subterrâneo. Exatamente. Também. Então,
1: eles usam esse recurso aí. E hum. aqui no Brasil ainda é, ainda é pouco, porque o do preço do custo é proibitivo. Né? Ainda é muito caro os investimentos. Somente em locais bem bem necessários mesmo que se usa
0: isso é, e, e assim esse dado acho que você você tem qual que é a, qual que é o tamanho da nossa rede de transmissão bom nossa e como rede ela de, tem de crescido? transmissão
1: ah. é, até o final do ano passado em 2020 a gente tinha 162 mil quilômetros de linha de transmissão dos mais diversos
0: tipos de tensão. 162 mil quilômetros.
1: 162, 162.
0: Dá para cruzar o país algumas vezes. Exatamente.
1: Está todo interligado. Norte e Sul só tem algum sistema isolado que está lá no Amapá.
0: É, teve o problema do Amapá. Esses Isso, dias, é um né? sistema
1: isolado que agora estão providenciando. É uma duplicação e vai acontecer, porque ele está totalmente isolado, dependente é, é, de uma térmica específica situada no local. É, né? não, não pode acontecer, então, né? exatamente. E tá o certo. sistema não consegue acionar e dar uma segunda, um plano B para aquela região, porque não tem uma linha que leva energia até lá. É, então, nós temos 172, 162 mil quilômetros de linha. Existe ainda um, uma previsão dos próximos 10 anos, nós vamos ter 200 mil quilômetros de linha de transmissão. Então, vai levar Eu... energia a todos os canto desse país aqui. Eu... E, particularmente, a linha de transmissão tem uma particularidade especial que ninguém pensa, é. mas eles levam um cabo... Nessas linhas que chamam cabos OPGW. São cabos de sinais. Então, a internet, através da linhas de transmissão, vão chegar nos rincões desse país aqui.
0: Ah. Cadê o. Mas eles. Esse cabo ele é um cabo segregado, ele não está junto da. É, é segregado, mas utiliza. A mesma mas utiliza estrutura. a mesma, mesma estrutura, mesmo
1: poste. Velho. Exatamente. Lá em cima, um cabo lá em cima, né? na ponta, uhum. Lá tem um cabo terra,
0: depois tem um. Deve ser um cabo ótico esse daí, né? É um
1: cabo. Eita também, esse cabo ótico, para trazer as informações para o operador nacional do sistema, que ele sabe da interconexões a intercomunicação através desses cabos, e ele pode levar TV, internet, vai levar isso aí tudo para o povo que está lá no. O sertão mesmo, lá nos rincões do país, nos lugares mais distantes, através das linhas de transmissão que estão cruzando o norte-sul do país, por todos os lados.
0: Eu, eu soube, há um tempo atrás, eu não sei se ainda é verdade, que no Nordeste... O Nordeste é muito bom de geração eólica, né? Sim. É um lugar que venta bastante Sim. e regularmente, né? Isso.
1: Tem um mapa também aqui no Brasil, um estudo que demonstra os ventos no Norte e no Nordeste, principalmente no Rio Grande do Norte, né? Uhum. E no Sul do país. Lá no Sul do país também.
0: Também venta bastante. Também venta bastante ali na região de Osório,
1: o Rio Grande do Sul. Ali também tem parques eólicos também consideráveis. O vento fresquinho vindo da Antártida, né? É, São os <risos> dois pontos do país onde tem uma quantidade de vento que permite a instalação dos parques eólicos. E, muito provavelmente, esses donos desses parques também vão aproveitar os terrenos onde estão instalados hum. os parques eólicos para instalar também os parques fotovoltaicos.
0: É verdade, né? Porque uma coisa, é, ele interfere pouco, né? O, a... Porque ele é um, é um catavento, isso. é só uma haste, né? Com... Exatamente. Vão ser
1: aproveitados também para instalar os parques fotovoltaicos nessas mesmas regiões. Que é bom que venta, né? Não
0: aquece, então, as, não placas. aquece as placas. Né? <risos> Exatamente. Mas é isso aí. Muito bom. É... Mas essa usina do, do Nordeste, é, até onde eu sei, é o até onde eu me lembro, né? O a pessoa construiu a usina, gastou milhões de reais lá na usina e não não estava interligado ao sistema. né? Sim,
1: isso é uma série de problemas. Tá. É, isso está sendo corrigido pelo Brasil. O que aconteceu, de fato, é que durante os leilões de transmissão, algumas empresas acabaram é, avaliando mal os seus projetos. Tá. Avaliando mão no, no ponto de vista econômico-financeiro, onde eles imaginavam que eles poderiam utilizar um capital de terceiro para construir a linha de transmissão ou usar um empréstimo um ponte sem usar nenhum capital próprio. Uma avaliação econômico-financeira errada do projeto. No meio do caminho, o que acabou acontecendo foi que a geração eólica ficou pronta. E a linha de transmissão, não, porque essas empresas tiveram dificuldades econômicas de consolidar essas linhas de transmissão. Quer dizer, essa concessão foi dada a essas empresas que não conseguiram realizar essa linha, isso prejudicou todo o parque de escoamento da energia gerada naqueles pontos. Isso aconteceu. Algumas empresas aqui no Brasil, mais aventureiras... Muita sede eu pote, entraram nesse, nesse ranking, né? Uhum. E acabaram com é, uma, uma avaliação técnica errada e não construíram essas linhas de transmissão. O parque <risos> ficou instalado.
0: Está gerando energia. Gerando energia, linha, né? mas não
1: está <risos> interconectado no sistema. Isso já foi corrigido, quer dizer, a própria Anel. Obrigado. Corrigiu, releiloou novamente essas linhas, entrou novamente em leilão essas linhas. Já foram arrematadas por outros, outros, é, outras empresas construtoras e uhum. empreendedores e agora estão seguindo.
0: Está tá se resolvendo isso, esses está problemas. Está se
1: resolvendo o escoamento da energia. Né? É isso que acabou acontecendo. E aconteceu exatamente num ponto crítico aí no Norte, no Nordeste, onde estava instalando toda essa energia eólica. Né? Puxa vida. É um é... desperdício. É um desperdício
0: de... De... De, dinheiro, de, de dinheiro, de trabalho. De energia,
1: exatamente. Pois é. Foi realmente uma...
0: E, e das máquinas, né? Porque até os, os Us... cataventos também têm uma vida útil. e eles, Eu
1: não sei como é que ficou os contratos junto ao governo, né? Se eles acabaram chegando ou compactuando alguma coisa ou chegando um acordo de receber uma receita de um período, eu não, não, não acompanhei essa parte. Mas realmente é um desperdício, uma pena. Isso uhum. foi, isso foi é, corrigido pelo pelo sistema da anel aí hoje é, estão se qualificando mais empreendedores que têm essa responsabilidade de construir a linha dentro de um determinado prazo e sofre multas e, e bastante fiscalização para que realize e não aconteça mais esse tipo de coisa
0: legal bom saber né é também acho. o José Carlos Ganzaroli fez uma outra pergunta lógico que depende do tipo de linha de transmissão mas em média qual é uma distância entre uma torre e outra entre uma torre e outra estamos falando de um vão
1: médio um vão médio é de 500 metros 450 a 500 metros entre uma torre e outra dependendo do nível de tensão linhas de 230 345 500 kV entre uma torre e outra é 500 metros, mas isso pode variar também, depende muito da topografia que é feita numa linha e depende também é, do terreno onde vai ser construída essa linha e aí se define a altura da torre, que tipo de torre que vai ser usado, existem vários tipos e é, a distância do vão médio que vai ser entre uma torre e outra, isso é um projeto específico para isso aí.
0: Tá, mas ah, não passa de 500 metros. Mesmo. Não,
1: passa. Passa? Passa, passa de 500 metros. são bons... Por exemplo, tem lugares que você tem que chegar até 800, 1.000 metros. Depende do lugar onde você vai cruzar essa linha, não, uma mas montanha. Mas tem um
0: problema ali de, de sustentação do cabo, não tem? Sim, porque ele as... Não, eu digo da, da, da autossustentação dele, né? Porque ele, tem, ele forma uma barriga. Sim, aquilo lá chama flecha
1: chama flecha? Flecha, aquilo é feito uma flecha, né? Tem a linha, normalmente, ele tem uma tração.
0: Isso. Essa e aí, tração é Se 21... você deixasse ele reto, essa tração seria tão grande que o cabo não se sustentaria, né? É. Ele quebraria no... Ele isso, iria tudo, isso. Né?
1: aí estão várias teorias, né? É. Mas é um, uma das teorias que existe, ele tem um carregamento. O carregamento dessa linha, que é a tração, hum. ele é 21%, 21 da tração total do cabo. Esse é o tracionamento E é feito um estudo né, para saber depois, quando essa potência está transmitido mais o calor do Sol.
0: Ah, sim, acaba... porque o calor do
1: Sol vai... E aí ele tem uma flecha, acontece uhum. uma flecha e isso é, tem que ser feito um estudo para saber qual a flecha máxima que pode ser feito é, nessa linha. Então depende do lugar, depende da travessia, depende da posição, depende do tipo de torre. Tem torres alto portante, tem torres cara de gato, tem tem n tipo de torres. Depende do nível de tensão. São vários detalhes de ordem construtiva de linha mesmo que você tem que levar em consideração. então
0: calor e frio é um, um é um componente que um tem, componente tem que ser que levado ser em, ser em, consideração, em consideração
1: sim sem dúvida e outra coisa muito importante a gente, é o vento. O vento é um componente muito importante em uma linha de transmissão. Existe um efeito do vento em cima do cabo que pode diminuir a vida útil desse cabo. Numa linha de transmissão, as três coisas mais importantes são cabo, torre... Né?
0: Sim, claro, né? porque é, senão torre, você não tem que cabo não tem que esse carro. E
1: isoladores. São os três componentes é, caros. É? uma linha de transmissão é projetada para ter uma durabilidade de 35 anos é, isso é mais. na verdade 35 anos é o o que se estabelece nas normas tá. mas o ativo dura 100 anos tranquilamente
0: ah tá tá
1: tudo bem é, é, o projeto lá para durar 35
0: anos a, com certeza né é, mas... já
1: venceram a vida útil deles mas eh, as concessionárias, os operadores, é obrigado a fazer um relatório, que é feito um relatório anual para a ANEL, informando as condições dessas linhas, para que eles tomem uma providência, né? É, 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 isso aí é como se fosse a manutenção do automóvel. Ele é novo, não vai dar manutenção nenhuma. Depois de um certo número de anos,
0: eu eu tem uma eu... curva de manutenção aí
1: que tem que ser apreciada, e as linhas seguem esse mesmo raciocínio. E o vento é um componente importante nas linhas. A ação do vento no cabo acaba criando um estresse no cabo. Acaba cortando o cabo, quebrando esse cabo. Por isso que a ação mesmo. do vento, mano. É a frequência com que o vento...
0: Porque As ah, moléculas
1: de ar batem no... no exato, com batem no, no, no cabo. No, existe um movimento que o cabo faz, tá. quando o vento batendo... Imagina o vento batendo num cabo perpendicular, numa uhum. um perpendicular, Sim. ele acaba ah, tendo um movimento de vibração. Conforme a velocidade do vento, tem uma frequência então por exemplo ventos de rajadas em que tem alterações de velocidade de vento não são tão perigosos para a linha de transmissão mas claro, não excedendo 120 <risos> que, km por hora que arranca a torre, torre né? junto, não né? é o caso mas vamos dizer ventos de baixa velocidade constante e de perpendicular ao cabo acaba quebrando o cabo e para que isso não ocorra Existe um componente que a gente olha na linha que chama espaçadores, amortecedores. É Aqueles que você parece que é um espaçador, mas, na verdade, ele não é um espaçador. Só que eles parecem
0: uns... uns... Eu, eu tô sendo. Eu até sei o que você está falando, mas estou sendo bem leigo a propósito. Tá? São, são aquelas... aqueles pratos de vidro?
1: Não, os não. pratos de vidro são os isoladores. Os isoladores. Que estão junto da torre. No meio tá. da, do vão existem aqueles espaçadores amortecedores são espaçadores de cabo do mesmo feixe, mas na verdade ele não é só um componente de espaçar o, mecanicamente o cabo para não grudar um no exatamente não é esse o caso ele tem uma borracha um elastômero junto desse lugar que faz com que é, quebre a frequência do vento que é uma energia de trabalho induzida no cabo de trabalho, uma energia mecânica tá. induzida no cabo que acaba quebrando o cabo esse espaçador quebra essa frequência e depende da linha ele é colocado em vários vãos em distâncias de 70, 80 metros entre eles e você olhar na linha, num vão você vai ver os espaçadores colocados nessas linhas de 500 kV mais frequente né?
0: eu, eu vou fazer uma pergunta, outra pergunta de leigo e essa eu realmente não sei para que, que são aquelas bolas laranjas que ficam penduradas? bolas
1: laranjas chamam sinalização. Ah. Elas são sinalização aérea. Os cones, cones de aproximação de aeronaves perto de aeroportos, em centros onde tem aeroclubes ou aeroportos, eles são sinalizados em alguns pontos para evitar, para ter uma visão de que ali passa um cabo. Então, tá. é somente para sinalização aérea. Aqui no Brasil, o padrão é laranja. Então, é umas bolas de sinalização, apenas sinalização para evitar né? de um desavisado num avião Cessna, pouse numa rodovia... Em cima de uma de transmissão. Exatamente. Né? Se sim, sim, lá, o mesmo, Ou tá é, algum mesmo helicóptero, um helicóptero, né? é um helicóptero. né?
0: É um helicóptero. Né?
1: Exatamente. Aqui no Brasil, é, os helicópteros são os mais perigosos aí. Nesse, nesse. É isso que serve as bolas de sinalização. São instaladas na aproximação de aeronaves. Dos pontos, né?
0: E existe. Eu sei que é, é laranja por, por um certo motivo. Aquele tom de laranja, especificamente que se usa na, aerona, na aeronáutica, né? Isso. Ele é um tom de laranja que não existe na natureza. Uhum. Então, ele é visível, ele vai dar contraste com a maioria das coisas que existem aqui, porque ele simplesmente não,
1: não é não natural. Tem. Exatamente, é isso mesmo. Em uhum. outros lugares, é outros tons. Mas na Europa, <coughs> quadriculado, tem outras outras características. E aqui no Brasil, é esse tom alaranjado, aí bem
0: diferente. Bem né? diferentão, né? É laranja, exatamente, <risos> mais ou menos, <risos> análogo a isso aí. Uh, sobre, sobre as linhas de transmissão instaladas... É... Quanto... Quais são as perdas, mais ou menos, que se tem nos caminhos das linhas de transmissão?
1: É, eles têm perda por capacitância né? Então, o que acaba acontecendo? Nas grandes distâncias, eles acabam é, transmitindo em corrente contínua Que é justamente para minimizar essas perdas então, trechos de mil quilômetros, por exemplo, o caso lá de Belo Monte, o caso de Itaipu. Itaipu tem linhas de corrente contínua e linhas de corrente até nada. Quando você constrói uma linha de corrente contínua, você não pode distribuir no meio do caminho. Tá? Tá. não então, dá para derivar não vai poder então você, você gera um determinado ponto e recebe no outro ponto, corrente contínua tem menos perda porque está em corrente contínua você
0: não consegue quebrar ela no meio tá. do caminho tem menos perda porque está em corrente contínua porque a eletricidade só vai em um caminho ela é. não volta, né Exatamente. basicamente é isso é isso vai por capacitância, é isso aí
1: assim. E no caso do corrente alternada, você gera em corrente alternada, transmite em corrente alternada, mas no meio do caminho você pode já ir distribuindo a energia.
0: Ok? Porque é só derivar, né? É só botar um, botar um fio lá então, e fazer um que, desvio. Tipo, né? Uma
1: Itaipu, ela tem corrente contínua e tem linhas de corrente alternada. Não tem uma linha só. Ela tem algumas linhas
0: de corrente alternada e linhas de corrente contínua para poder distribuir no meio. É, aqui a gente... Tem, basicamente, 110, 220, 330 volts, né? Sim. E a 60 hertz, tudo. Sim. No Paraguai, se eu não me engano, são só 220 volts a 50 hertz, não 50 é 50 hertz. Tem duas, parece
1: que duas máquinas de Itaipu gerando nessa condição. Só para Itaipu, só
0: para Só para o Paraguai. Exatamente. Mas nós compramos energia do eu Paraguai.
1: Reconvertendo, <risos> reconverte tudo isso e manda para o Brasil. <risos>
0: E essa, essa, essa conversão tem perda, certo? Tem, sempre tem. Sempre tem. Sempre e são perdas tem. consideráveis.
1: É, qualquer coisa que você faz diferente <risos> da natureza acaba gerando algum tipo de perda. Né? De perda. É. Mas é usado, foi discutido ainda há pouco, porque o contrato está terminando, né? Sim. E,
0: e, vai... e o Paraguai não quer mais vender, né? Porque é, é questão política agora.
1: É. Essas coisas de política mesmo, né?
0: Pois Nada é. Da técnica. <risos> Eh, é... vamos eu não sei se se você eh é... Tem dados técnicos aí sobre o Mercado Livre de Energia, como ele funciona? Não, esse não. é um
1: detalhe que... Esse seria para o nosso amigo... convidado
0: que não conseguiu já. O meu amigo né?
1: Matheus, ele tem isso na ponta da língua, em relação ao Mercado Livre, em relação aos leilões, Os de, leilões. de energia, A-5, A-6, esses detalhes é, de preço de energia locais ele tem isso bem infelizmente ele teve esse problema eu não tenho
0: esses não detalhes, né? não tem não tem problema nenhum sobre a sobre a transmissão né ela é feita em alta tensão uhum. a distribuição em baixa tensão aí você me você falou que eu... Tem um sistema de válvulas, é uma casa de válvulas que faz a,
1: isso, é um, a conversão. Uma mas são válvulas, válvulas mesmo? É, é, é chamado casa de válvulas, uma série de capacitores que são instalados de uma forma lá, é. justamente para fazer a transformação dessa corrente alternada para a corrente contínua. Transmitir em contínua, depois faz o inverso.
0: Custa caro isso. Não, é é o, retificar a corrente alternada. Isso. Ok, é, é até até mais ou menos simples. O problema é você alternar a corrente contínua. Né?
1: Então, é isso aí. Eu não conheço o processo exatamente por dentro tá. desse negócio. Mas são equipamentos bastante complexos. Né? E foram desenvolvidos na Suíça, construídos pela ABB, eu acho, e junto com a Siemens. Então, é isso que impre... ele
0: não entende, João.
1: Mega empresas. Eu não conheço <risos> os detalhes, realmente. Mas são equipamentos caríssimos. Por isso que... Evita-se de construir de, só quando tem necessidade mesmo de, de longas distâncias e que você justifica a construção desse tipo
0: de equipamento para poder fazer, fazer a transmissão. Né? E a, olha aí a, a fotinha da. Ah, é gigantíssima. De Itaipu. Engraçado que ela tem um vertedor que é quase do tamanho da ah. a, da própria usina, né? Sobra é. água.
1: É, é sempre assim. O perigo, por exemplo, de quando ocorre um curto-circuito numa linha, é. quanto mais próximo da usina tiver, pior é para a usina. Porque você imagina Porque o
0: seguinte, a isso. É, tem uma perda seguinte, no meio do caminho.
1: Quando um gerador é. ele gera girando é. num determinado ponto, mas quando ele está energizado ele faz um contraponto, uma força...
0: Fica pesado
1: para o gerador. Fica pesado né? do gerador. Ele está gerando energia nesse contraponto. Sim. Tá?
0: É como se, se os ímãs estivessem segurando ele. Exatamente. Né? Ele está gerando e Ele está lá fazendo força para poder girar.
1: Cada pá dessas, desse gerador é uma coisa gigante.
0: Sim, é Agora, enorme. Você,
1: você imagina se um determinado momento é, você tem um curto-circuito num polo desse dessa subestação, dessa em qualquer Significa ponto. Significa que ele fica
0: leve em um determinado ponto e de repente pesado logo e, em seguida? Não,
1: ele fica leve e não dá tempo de fechar a quantidade de água
0: que está passando que ali, tá
1: passando por ele. Ah. Ele ganha uma certa velocidade rapidamente que estraga a máquina. Pode sair de centro e causar um prejuízo
0: gigantesco. Não, o que você está falando, porque levando em conta o tamanho disso, porque é gigantesco, o peso que é... Essas, esse é um é, do... A velocidade. Isso daí pode destruir a própria usina. Então, esse é um dos perigos. Por isso que tem
1: que olhar muito de pertinho, manutenção, para evitar que ocorra um curto-circuito muito próximo da geradora. Porque acontece exatamente isso ele trabalha amarrado quando corta energia ele trabalha livre não se consegue fechar água na mesma não, velocidade porque se demora comporta, comporta, demora né para demora fechar. fechar e ele ganha velocidade que ah, pode estragar pode sair fora pode, pode descentralizar é um, um estrago um gigantesco é por isso que tem uhum. que atuar e bastante. essa e essa altura Esses aí são acidentes que podem acontecer
0: é que, é que a foto está de longe, mas são 250 metros de altura
1: Eu acho que é isso aí Não me lembro os detalhes agora do construtivo, Mas é
0: uma mas, coisa assim Bom, tudo bem, mas é uma coisa uma altura gigantesca é, é, né? é, de, é
1: de respeito É de respeito, é de respeito. É se de... cair ali é. não sobrevive não né? Não, é de respeito verte... Aí está aberto o vertedouro Está né? uhum. tá com excesso de água aí, E está todo aberto O vertedouro é esse, essa parte Essa
0: né? parte que, não... isso,
1: que, que a água Choveu sai. mais do que devia então para evitar de, um transbordamento abre as comportas aqui para escoar a água
0: tem algum problema transbordar
1: é não deve né ela tem que tem controlar de é, tem um, é. um cálculo tem que chegar num determinado ponto e gerar naquela naquele, naquele nível. nível exatamente eles vão controlando esse vertedouro a quantidade de água tudo mais e de perto lá é gigantesca né? É uma coisa Sim, assim.
0: eu, eu já fui lá algumas vezes e todas as vezes que eu vou eu fico impressionado. É sempre bom. É
1: como
0: é um passeio, turista, né? Como, um como turista. turista. É um passeio muito gostoso, além de bonito e tal, tem toda a parte ecológica é. tudo, mas para quem gosta de. É. Para quem é nerd como nós. É. Né? E, e, e
1: o que dizem, por exemplo, recentemente, faz uma, uma semana, eu acho, houve um problema Numas linhas de transmissão ocorreram aqui no interior do Santa Catarina, no centro do estado de Santa Catarina, ah. onde derrubaram quatro torres. Um tornado derrubou quatro torres lá. E rapidamente Deve... as empresas responsáveis por aquelas linhas construíram com torres de emergência e, em dois, três dias restabeleceram. restabeleceram sem nenhuma dificuldade. né? Mas aquela região ali de Santa Catarina no passado... Não tinha problema de tornado, mas agora está se tornando mais comum, né? Dizem, isso é uma opinião pessoal minha também, que uma das grandes causas é a formação do lago de Itaipu, que permitiu uma mudança dos microclimas da região, nas proximidades ali, que favorece a formação desses tornados naquela região de Santa Catarina
0: ou seja a gente não... resolve efeitos... para um lado acaba então esses Sai são na... os
1: efeitos desconhecidos né dos estudos ambientais gente... da instalação de grandes lagos com o meio ambiente né por isso é evitar então, o máximo. por isso
0: que a gente não pode ou seja construir eu aprendi na escola que o Brasil era ambientalmente responsável em termos de energia porque a gente usava energia Hidroelétrica. E não é exatamente assim, né?
1: É, ele causa esses problemas ambientais, né? Embora a nossa matriz, ela é considerada é, totalmente, como dizem o pessoal aqui, deixa me ver aqui, 48% da matriz brasileira é renovável. De fato. Então,
0: hidrelétricas Hidrelétricas,
1: eólicos solares, solares Exatamente, é tudo renovável, 48 E nós vamos atravessar os próximos 10 anos E daqui 10 anos A nossa energia Ainda vai ser 48% Renovável Comparativamente com o resto do mundo Nós estamos bem
0: que incrível <risos> é uma coisa no Brasil que que incrível. tá bem né é, isso aí é. é totalmente isso aí se
2: deve mais ao que a, a, a parte hídrica né hídrica exatamente e também que, solar, que e também a que cara né? que em teoria se você parar para pensar não é
1: não é uma 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 das formas mais ecológicas né é tem os seus efeitos colaterais vamos dizer né como esse que eu acabei de mencionar de uma mudança de microclima numa determinada região que pode acontecer. O, o, o ser humano quer controlar tudo. Ele tem a necessidade de ter o controle de tudo, mas é, o clima você não controla. Então, é uma coisa que você contribui positivamente ou negativamente, mas você não tem controle daquilo lá. Por isso, tem que evitar ao máximo fazer coisas muito mirabolantes, né, para evitar esses efeitos colaterais que acabam acontecendo. Né?
2: Até, mais, é, até mais, também pensando na parte de, de você criar esses bolsões de água, e muitas são é, abrangem uma área maior, né, que não é a,
1: exatamente. Do, do um é a diferença. Normal, né? Lá em, em a discussão de Belo Monte, como eu já disse, foi exatamente esse. Podia-se fazer um lago como Itaipu, lá em Belo Monte, mas ia causar um problema, que Mental. um efeito que não se sabe, fora o, o, aquele que se percebe na hora. Então, optou-se em fazer um lago menor e fazer uma... uma um gerador é, com fluxo do que é, por construção de lago. Né? Essa aí é a razão que teve na época, que se discutiram e então, acabou uh, fazendo esse por fluxo. O, o, qual que é o contraponto desse negócio daqui? É que se não chove, a eficiência daquela usina é grande, mas não não trabalha 100%. Não
0: trabalha, não.
1: E, e como que é feito o controle disso daí? Eles
2: desligam a turbina?
1: Não, não é que não. desliga, não tem água para girar. Não, mas é se luzinha. você
2: diminui a quantidade de água, não tem um... Um meio ali que você desligue uma ou outra turbina para
1: que nem. o fluxo Ele trabalha, seu... mas ele trabalha é, com menos
0: capacidade, menos. Eu ah, entendi máquina. a pergunta assim. Ele vai. Não, não tem água suficiente para gerar três turbinas. Isso. fecha duas, você está gerando uma. Você está gerando um, um menos terço eletricidade, menos energia. É, exatamente, é. É. diminui. Não tem muito, muito para onde tá... correr. Eu
1: né? é, não fui olhar direito, eu não me lembro dos projetos, como é que estão tá à disposição, mas basicamente é isso que o André falou. Aí.
0: O... A 3D Experts, o pessoal da 3D Experts que vai sortear ah, isso daqui, fez uma pergunta, mas... É... Gente, olha, desculpa o nosso convidado do sistema do, de que vai, queria falar sobre a regulação do sistema fotovoltaico nacional não está aqui, uhum. teve um problema pessoal, eu não sei se ele pode responder Bom, Sérgio, será que não sei se você sabe tá mas como é que está a regulamentação atualmente para os sistemas fotovoltaicos grid on, acho que eu quis dizer um grid né?
1: É, exatamente isso acho que essa é a medida 482 eu não sei os detalhes tá? Tá. isso está em discussão lá no Congresso, isso tem uma medida que vai ser votado, uma parte da sociedade é, apoia, que essa seria uma espécie de, de incentivo, né? uhum. outra parte da sociedade é, diz que não. Então, é, isso é o que está em discussão né, no, pelos deputados, Congresso, pela bancada de vários várias bancadas, bancadas discutindo e eu não estou acompanhando não, no detalhes não tipo não de tem coisa.
0: não tem problema nenhum até porque você não era a pessoa que a gente Exatamente, ia, ia eu trazer pra, acompanhado para falar detalhes, sobre para falar esse sobre esse é os
1: incentivos que uma parte da sociedade acha que tem que pagar e a outra pessoa ter dado acho que não parece que é também relacionado com a taxa de utilização do sistema então, você vai construir os índios e você não vai pagar essa taxa. Mas eu não estou e eu vou pagar. É, se você não paga... Por que que você tem que pagar? sozinho? E você, então é injusta, vamos dizer. Então uma parte acha que sim, outra parte acha que é, não. Eu estava vendo essa o... discussão, que eu estava vendo uma discussão. É isso não... que ele perguntou. Estou imaginando o que é. Não,
2: eu estava vendo não uma discussão na, na, na TV Câmara, né? Que eles estavam debatendo sobre esse assunto. E João assiste eles... TV Câmara. É, que você tá passando ali. Isso aí eu vi que estava falando sobre o assunto. Eu acabei parando. E, e, e uma das coisas que o, o, o que, que eles estavam defendendo que eu achei completamente sem nexo era a questão de que os grandes hoje já estão então a, a, os grandes estando teriam que se cobrar que são as grandes indústrias a, 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 as grandes produções e daí por diante nas né? grandes fábricas e, 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 e que eles querem fazer? Não deixar taxar para uma residência porque os grandes... Já se beneficiam. Já se beneficiam. Isso, exatamente. É isso. Tá, mas é, é, em questão não é isso. A questão é, é, é pra, ao meu ver... Que se você tá o... todo é. mundo deveria pagar tem que né? pagar igual
0: não é porque não eu... é democracia né é, porque é... isso
2: aí vai incentivar que o cara que a pessoa exatamente. faça na casa dela exatamente só que ela tem que todo mundo acho que tem que pagar essa conta porque está se utilizando de um de um de uma uma, de uma concessão é, que foi dada ali para montar aquilo com... ali tem que pagar Agora vai dizer que não tem que pagar? Se a sua energia está... Se de repente você fica com luz ou sem luz, se você não está gerando o suficiente, você vai usar e Vou não vai pagar? o seguinte, você só é. paga quando consumir, você não paga quando... É que nem esse negócio você que a gente estava entrando numa discussão agora. Você gerou tanto de energia. Sua, bandeira, sua, sua faixa não é vermelha, né? Não. Na hora de vender, mas na hora de comprar é. <risos> tipo, em teoria, né? Entre aços. É, mas... não sei se é bem assim, mas... É. É... O mas é... teria que ser tudo igual, né? Se você está gerando uma energia que vai ser usada por outro, teria que ser taxado da mesma forma. Se você está é. tá entrando de uma forma,
0: tem que sair da mesma forma. Ah, aí eu já discordo, porque o custo... Do... Quando está saindo da tua casa pensando que você tem uma, uma painéis solares na tua casa está saindo da tua casa aquele negócio está sendo gerado e tem um custo padrão de geração lá que você concordou em vender por aquele custo mais o é, cara, mas mas mais vender. reajuste não disso. É vender
1: acumula para você Acu... usar é. Pra ah você é você mesmo. não pode vender não vende, né você não vende. não pode
0: vender mas tudo bem você está acumulando está acumulando créditos você não Sim. pode sacar em dinheiro mas não pode sacar em dinheiro mas você está acumulando só os créditos consumo seu para o meu consumo tudo bem Mas o cara da, da termoelétrica que vai gerar eletricidade à noite quando você precisa do teu chuveiro para tomar, tomar banho para tomar banho é aquele custo de geração é muito maior do que o que do que da tua casa
2: mas será que está vindo só da termoelétrica a minha energia? Não,
0: é esse... Mas se a bandeira tarifária é vermelha, significa que está vindo demais ligando. termoelétricas, está ligando. <risos> então, tá ligando. Mas é uma puta, eu concordo, é uma puta de uma discussão. Uma discussão energia é energia de independente caso, de, né? de como é formada. É, Para mim, é. eu penso assim. Não, e eu acho que você não está errado. Como ela é gerada. O consumidor final pouco, pouco hum, de importa. De qualquer
1: forma, é... André, eu acho salutar essa discussão. né? Uh -huh. que eles discutem isso mesmo e que chega num num veredito que seja comum a toda a sociedade, que seja justo Sim. para todo mundo. né
0: É isso mesmo. É... Mas eu concordo. eu que Você usou a rede pagar a rede, mil, acabou. investir 30 mil reais para botar foto, célula fotovoltaica uhum. lá na minha casa. Gera um pouquinho mais para ter mais crédito e amortizar, <risos> e amortizar isso na taxa. noite, né? Porque, pô, eu, eu tô pagando caro, né? Então, eu tô querendo... É. Pelo menos...
1: É, pensa que a energia hoje ainda é barata, mas... Hum, ainda subir.
0: é barata? Ainda é barata. Ou seja... Comparando com a Europa, já,
1: a gente é bem barato, né? Exatamente. Por Não, mas pessoas... porque o
0: nosso dólar também, o dólar e o euro estão valendo uma nota, né? Se é. o dólar tivesse um para um...
1: Não, e, e qualquer providência em termos de energia, você tem que pensar como é. Leva 10 anos para você implementar qualquer medida na área de energia. Não é uma coisa rápida. É uma coisa que leva anos, tem que uhum. custa caro. né? Então, é isso aí. Por isso, o banco de baterias, esse que eu já havia comentado, que é um banco grande, ele serve exatamente para postergar ou ganhar tempo para que os projetos possam ser implementados. Porque qualquer construção de linha, ou qualquer construção de usina, é anos. É anos, leva 4, 5, 6 anos para construir. Não é rápido.
0: Vou te fazer uma pergunta meio teórica, Fala. tá? meio...
2: Não, que não para pensar ainda que somos um, um, um país continental, né?
0: Mas, a gente, quando todo tamanho da Europa, cara. Você criar uma, é, uma, é uma transmissão
2: mesmo.
1: de energia, não é... É, lá é um pouquinho diferente, porque cada país tem a sua geração muito nuclear dentro do seu próprio país, né? É um pouquinho diferente lá. Eles estão interconectados, mas... É, cada um tem a sua capacidade local, né? Já nós aqui não, somos um país intercontinental, gigantesco, e tem que estar tudo interligado.
0: Inclusive, tem partes do país que estão no hemisfério norte, né? Exatamente,
1: então... é complicado, né? E agora estão estudando aí. Tem lugares aqui que você vai construir uma linha de transmissão, fica parado, não tem licença ambiental. Vai passar dentro de terreno indígena, terras indígenas. Esquece. Não vai passar. Desvia. Desvia, exatamente. Aí o cara, o cara imaginou passar por um lugar.
0: quilômetros,
1: Volta é. tudo para trás. O Manaus-Boa Vista é uma linha de transmissão clássica, não está construído. Ficou no meio do caminho. Foi interrompido lá em 2011. E ainda não tem uma solução porque não existe acordo para passar por lá o empreendedor teria que fazer um desvio, não sei nem de quantos quilômetros. Não está previsto no projeto. Então, um, um, o valor que ele é, imaginou é. gastar para construir essa linha não vai dar. Sim. Então, ele tem que voltar para trás, fazer todas as reconsiderações e o governo tem que, primeiro, combinar <risos> com os índios se pode ou não pode ou se realmente vai dar a volta. Isso aí, aí, envolve todo...
2: Um projeto já, já aceito pelo governo, por exemplo, ele pode ser readaptado numa questão dessa ou não? É, é que se
1: vire quem... Não, se vira não. Tem que ser, tem que... Tem que ser discutido. Tem que, se houver algum empecilho disso daí, tem que ser discutido. Antigamente não tinha essa possibilidade. Quer dizer, o empreendedor tinha que se virar com, com a
2: licença. Garba, com, Exatamente. Agora, hoje,
1: está. já se modificou. Quer dizer, já existe uma, uma licença ou, pelo menos, um, um, uma sinalização do que é possível. Quer dizer, já traz mais segurança para o investidor fazer aquele investimento porque já tem algum parâmetro que não vai ter grandes
0: dificuldades
1: ambientais, né? Mas então, o governo tem que tem... negociar.
0: A vida não está fácil para o governo, mas está ficando mais fácil pro o investidor.
1: Exatamente, para atrair os investidores, né? trazer dólares para o Brasil. É importantíssimo é isso. Né? Exatamente. E qual o lugar do mundo onde se constrói, pelo menos nesses últimos anos, 3, 4 mil quilômetros de linha? Nenhum lugar do mundo. Então, atenção total do mundo é para o Brasil, pelo menos nesse segmento de construção de linha. Vem gente de tudo que é lugar do Bom, ponto, Sim,
0: né? porque se a gente está apertado desse jeito, a gente não pode crescer 3% porque vai acabar a eletricidade. É, exatamente. 3% então, é o que a gente devia estar tá crescendo por ano. Exatamente. Sabe? O mínimo, o né? Pode mínimo. ser
1: um fator impeditivo. Pode é ser. País, né? Embora a política é, brasileira está mais voltada para o agronegócio. Então, o crescimento do PIB está direcionado na num agronegócio... Mas o
0: próprio usa agronegócio energia. usa energia. Então, mas <risos>
1: diferentemente do que a área industrial, né? A área industrial, infelizmente, que gera emprego também na área do comércio, está bastante uhum. prejudicado. Esses valores também que foram colocados nesse plano, também há uma consideração a ser feita, que eles não captaram as novas situações do Covid, da pandemia... Quer dizer, existe alguma coisa que pode ser modificado em termos de consumo da parte de comércio, por exemplo, que está bastante prejudicado, né? Quer dizer, O consumo que vinha sendo pela área pelo comércio vai ser muito menor em função dos fechamentos, de, de abertura, lockdown e tudo mais. Né? Então está sendo muito, vai ser captado no próximo ano. Toda essa toda essa interferência da, do, da Covid, da pandemia, né? nos efeitos do dia a dia do cidadão. Né?
0: O pessoal da 3D Experts aqui também. Oh, obrigado, equipe. Vale lembrar que a microprodução de energia e a demanda de novas fontes... É, a, a, vale lembrar, a microprodução de energia e demanda de novas fontes de geração. Incrível que ainda está em discussão esse tema, desde 2008 e não se resolve. Isso mesmo, é isso mesmo. Houve uma medida em 2012 aí, e
1: está aí. Tem a B Solar todos os dias no Congresso pressionando as bancadas para se resolver esse assunto. Tem que existir, tem que facilitar, né? tem que aproveitar esse, esse índice solarimétrico que o Brasil dispõe... Não, tem isso, fazer termoelétrica num é país. Solução, não é a solução. E, e fora, fora os compromissos de emissão de gases, né? Que uma termoelétrica queima gás e acaba poluindo. Isso se né?
0: for gás, né? Se, não for, se for carvão, se, exatamente, se for ou óleo, a... né?
1: É. Qualquer coisa assim, madeira, coisas desse
2: madeira. tipo. Né? A gente vai é. acabar desenvolvendo tantas outras formas de fazer energia que isso aí vai acabar... Não se decidindo e...
0: Ontem a, gente, e aí... ontem a gente teve o nosso primeiro 514 News, uhum. que é o... De, toda quinta-feira a gente vai comentar sobre notícias, do, notícias uhum. variadas do mundo da tecnologia. E a gente comentou sobre dois, dois, duas formas de geração de eletricidade novas que estão pesquisando. Sim. Uma delas é que eles estudaram a barbatana dos peixes, Sim. como se movimentam na água. Então, estão estudando colocar dentro Sim. dos rios um, Sim. um fole. Né? Que... Sim, já, é. já existe em um mar nisso aí. É, o movimento da onda. O movimento, o movimento da onda. Da onda. É, mas é. agora ele pega o movimento do rio. isso ah, Já tem estradas
2: com aqueles cataventos, quando a passa estrada, a carreta. Catavento, é.
1: é, é gera energia ali só para
2: acender a... Iluminar a via, né?
1: É, todo o aproveitamento existe, muita disponibilidade aí, né? O aproveitamento tem que ser bem-vindo, porque quanto custa é, construir uma usina? Uma, é um dinheiro que não tem fim. Então, se você pode aproveitar a nível residencial, a nível local... Tudo isso daí economiza em linha, economiza em geração de transmissão.
0: Ah, sim, né? Porque, no final das contas, a, a eletricidade que está vindo de Itaipu para cá teve que pagar-se tanto a geração de lá quanto toda a transmissão. Então, não sei de... se então, isso ainda é...
1: é válido, mas eu posso dizer para você que uma máquina ah. de Itaipu, uma máquina inteirinha das 18 que tem lá, eu acho que é 18... É... Serve para o paulistano tomar banho das seis, das seis às sete da noite. <risos> <risos> Quer dizer, uma máquina funciona só para só, só as pessoas as da, da, cidade, da, de da Paulo. cidade de São Paulo tomar banho quer dizer é uma coisa É, Se é absurdo parar pensar é absurdo não
0: é absurdo O
1: um aproveitamento tem que ser bom essas notícias de e... aproveitamento tem uma série de pesquisas em desenvolvimento de aproveitamento de energia e que está sendo desenvolvido em várias universidades e concessionárias o André mesmo um,
2: um dos episódios aí comentou sobre uma a placa né que poderia pôr em estações de metrô que Onde as pessoas pisam e geram energia para consumo no próprio local, né?
1: Então, exatamente, tá isso é bom, porque então, aproveitamento, né? É imposto indo para lugar desnecessário que podia ser usado para o bem-estar das pessoas. Né?
0: E, e Inclusive o pessoal da, da, da energia no atacado não se importa, né? Porque o consumo tende a aumentar de qualquer jeito. Não então, tem jeito. É. A
1: população cresce 0,6%, 1% ao... Ao ano, vegetativamente. E, e, fora isso, ainda soma a quantidade de aparelhos que cada família não. adiciona na sua conta. fazer hoje em dia está tem volta.
2: Isso, isso não tem volta. Eu estava discutindo sobre
0: então, os déficits, né? Quantos é. déficits por pessoa? Quantos devices por pessoa? Eu, teve um episódio, acho que foi o passado. Quantos. quantos, quantos... Antigamente uhum. você tinha, no máximo, um computador na tua casa. Isso, exatamente. Ligado a uma linha telefônica. Isso. E que Pronto. tem mais telefone. Que nem... é. Na minha casa o telefone está desligado, porque é. ele fica ligando... É. Telemarketing. Telemarketing. O cara fala, faz propaganda de... Antigamente era... Recogar é um porque... no cemitério. Lá. Agora é cemitério. Pô, aqui... Na minha casa também está também. desligado. Está desligado. Também. E... Aí tudo bem, era um device, né? Hum. Hoje, hoje nós temos pelo menos, um, pelo menos um celular por pessoa. Porque dependendo Sim. de onde você trabalha, você tem dois. Tem o uhum. teu pessoal e tem o do trabalho. Sim. Aí tem a televisão. Aí você tem pelo menos um computador por pessoa. Sim. Aí você tem as outras televisões. Hum. Aí se tiver um, 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 os assistentes pessoais espalhados pela casa, tem mais outro, outro monte de coisas conectadas. É. Existe um
1: outro lado que é o aproveitamento energético de tudo, os aparelhos né? Eles gastam mais, são mais eficientes. Existe um, existe um plano no governo que botou geladeiras por, por geladeiras mais eficientes. Sim, gelade... inverter, né? Então, a eficiência energética é uma coisa que ah, nem então... vai ter que ser vista Sim, de muito é visto.
0: Isso não é, não é questão de ser ecochato. A questão é que não tem energia para é... se gastar do jeito que se Exato. gastava. E é o pessoal energia. aí querendo é, minerar é claro, Bitcoin, né? Claro.
1: E o pessoal quer minerar Bitcoin. Tipo, é, por valor, ela ela é caro. <risos> é, é, unitariamente, ela já é caro. Se somar uhum. isso a ter que fazer investimentos gigantescos para continuar esse crescimento, é melhor fazer um aproveitamento da energia
0: que já existe, mais inteligente. É isso que... Não, o que está me deixando preocupado são a mudança dos carros. A mudança do, do meio de transporte, do Acordo de Paris, de... Uhum. Do, Acho que foi 2018, né? Uhum. 2000... Não, foi antes. Foi 2015, o Acordo de Paris, que definiu que ia mudar todo o modal de transporte para carro elétrico. Isso vai acontecer a partir é. de 2030. A partir de 2030 não se vende mais carro a combustão no, não. no mundo, não é? Hoje,
1: isso? Na, na Califórnia, já não vende automóveis. Se você quiser comprar um motor a combustão nos Estados Unidos, na, no estado da Califórnia, Jura? não tem não, para vender. Tem mais. Não, a carinha
0: é sempre sempre na vanguarda, é né é mesmo? É né? mesmo. Zero
1: o cara
2: sai ali, vai para outro estado só para comprar o carro e voltar, porque eles adoram o carro lá. <risos> então Ainda
1: mais lá, né? Elétrico, carro, carro a combustão lá já não tem para vender. E na Alemanha, a partir de 2030, já tem notícias que não vai mais ter.
0: Não, eles estão falando que aqui em, é São, bom, em... em São Paulo não, já... Não.
1: O meu sonho de consumo é ter um carro elétrico, mas... E o meu sonho Brasil... de consumo
0: é ter um carro elétrico e não é por conta da aceleração, não é nada disso. Primeiro, é que não vai me obrigar a ir no posto de gasolina, porque eu saio de casa <risos> com ele carregado. Isso mesmo. E depois, Isso. que não vou, não vou precisar parar para consertar tão frequentemente. É, existe agora,
1: as baterias vão se. Nós falamos sobre bateria solar, o que se usa hoje, né? Uhum. Mas existem novas baterias sendo <risos> estudadas aí. Estudava é, baterias a partir do grafite que são as de baterias grafeno. de grafeno. As baterias de grafeno são 100 vezes mais potentes e 10 vezes menores. Então, isso vai mudar muito o mundo para essa concepção de carros elétricos do jeito como nós estamos acostumados a imaginar. Né? Pô, imagina um carro daquele com a bateria... Parecia um submarino da década de 40 com aquele mundo de baterias.
0: É né? verdade, né?
1: Não é isso? isso vai mudar o nosso conceito. Vai ser baterias muito mais compactas, muito mais potente e vão ser muito mais leves. Então, isso tudo Mas vai Mas eu acho que isso
2: aí, é que, aqui no Brasil, a gente ainda está longe de, de se tornar realidade. Eu acho que o híbrido vem, vem antes ainda, né?
1: Pode ser. É, o Brasil realmente está longe. Mas o, o mundo está pequeno
0: também. né? É. Vou chamar o Félix que veio aqui no segundo episódio. Ele uhum. trabalha na, ele é membro da associação... Agora eu esqueci o nome. Que é uma associação de pesquisa em mobilidade urbana. Uhum. E eu vou botar ele na mesa com você para vocês discutirem ah, esse assunto.
1: Eu não tenho que discutir. Eu tenho só que agradecer. ele Que pesquise rápido e que traga esse que traga. negócio para todo mundo. Se beneficiar e fazer o desejo do... Nosso amigo João... Ele, vai, disse, voltar, cara, ele, ele vai, vai voltar, ele vai voltar aqui para falar sobre Smart grid é, smart, smart cities. cities. Sim, Smart Grid, importante. É. O tema também está tudo relacionado. Está tudo relacionado, sim. sim. Exatamente.
0: O... Agora eu já sei quem é, qual é o pessoal da 3D Experts que está falando aqui? Hum. É, é o Rodrigo. Rodrigo.
2: Ah, pergunta para ele se ele pode nos ajudar aí com a quantidade de devs, que ele tinha um, um número, lembra? é. é. No mundo. É verdade. É, em população no é. mundo, em comparação população com a mundo e compa
0: dispositivos. Versus dispositivos conectados. Hum, então,
1: eu não faço nem
0: ideia. Uh, Complexo esses números. Ele falou aqui, como engenheiro naval, estudamos lá em 1996 a geração de energia das marés e dos rios, <risos> o fluxo das ondas. O fluxo e das ondas novidades antigas quer dizer é antigo né é antigo Entendeu? né existe existe existe
1: e é possível e, e,
0: e maré tecnologicamente, não logicamente
1: é só melhorou os equipamentos imagina né sim está mais sensíveis são mais aproveita muito mais
0: aproveita-se mais né é isso mesmo o ucf que tem um canal legal também o ucf Zeidan games falou só assuntos épicos nesse canal aqui viu você está fazendo <risos> sucesso <risos> E tá pedindo pra arrumar um copo. Tá querendo roubar é, tá sua querendo caneca. Tá querendo roubar a caneca, cara. Todo mundo que vem aqui quer roubar uma caneca. <risos> Ó, falando em caneca, cara, a gente, ô Zeidan, desculpa, mas a gente ainda não tem verba pra fazer caneca.
2: Não arranjamos nenhum patrocinador, um patrocinador ainda. <risos> Inclusive, o QR Code tá aí na tela. Se alguém quiser dar uma força, pelo menos paga aí a nossa cerveja. E, e a caneca
0: do Zeidan. E a caneca... <risos> Olha, eu tenho acho que um monte de perguntas, mas a gente já está com. o com um tempo um bem tempo
2: extrapolado. Bem extrapolado. A gente vai ter que trazer você de novo vai aí. Vai ser obrigado
0: a trazer você de novo. Aí ah,
1: eu venho com o Matheus, um reforço. Sim. Um reforço? Ou
2: se. A gente pode até fazer um assunto diferenciado aí, dependendo do que for. <risos> falar de outro tema falar também. De
0: outro tema. Então... Você falar mais eu da sua empresa.
1: Não, a minha empresa é essa aí, nós damos assessoria para quem achar que está entrando nesse mercado, quer conhecer um pouco mais, faz assessoria técnica, assessoria comercial para entrar. Como é que nesse eles
0: fazem para entrar em contato com você?
1: Bom, eu tenho um, um site, né? Ou eu, eu vou deixar meu e-mail, e e-mail é Galindo com dois L arroba FGA traço Engen, engenharia.com.br esse é o meu e-mail, fica à disposição para quem quiser um apoio, alguma coisa. Né?
2: O Skype é sergio.galindo certo? Isso,
1: exatamente. E o meu celular é 11 98928 4042. É o meu telefone aqui, a gente atua no Brasil inteiro, conhece esses segmento
0: um bocado, né? Um pouquinho. Isso. <risos> é,
2: repete aí seu e-mail, que eu já vou até pôr na descrição aqui. Oi. Repete o seu e-mail aí, que eu já vou até assim, pôr na descrição. É,
1: galindo, com dois L, hum. arroba, A F de faca, certo. G de gato, A de Antônio, traço eng, E-N-G, né, de engenharia, ponto .com.br. Ponto Esse é o meu e-mail. Eu pensei que era Eng da Eng.
2: De, de, de engenharia? Não, de, de, de energia, aquela empresa. Ah, de, de engenharia. É, eu falei, oh, o cara já está aqui, podia patrocinar a gente. Né? <risos>
0: Não, mas a Galinha ah, vai. vai patrocinar a gente, né? Você vai ver. Refugiado. A gente fala. Quando gente fala... Nossa, ele vendeu uns 400 consultoria, <risos> aí ele, vai, ele põe um... vai
2: lá
1: e dá um copo. <risos> é, dá uma caneca. E o do Matheus é, é coer, é uma estruturadora de negócios. E, é... De parques solares.
0: O Matheus é, até falou uma coisa interessante. Eu tenho segurança de repetir o que ele falou. Ele falou que, dependendo da tua área de telhado, ele consegue... Sem dúvida. É, ...instalar as placas solares e... Permitir o financiamento já, tra já traz pré-aprovado, já. Que ele financeiro. custe a mesma coisa, pré-aprovado já, que ele custe a mesma coisa da tua conta de luz. É, o recado é exatamente isso então, aí. Só que tudo... tem que ver se é a bandeira tarifária vermelha tudo ou todo mundo. Todo mundo pode ter.
1: Ou se todo... você toma um banho muito ou exagerado. É, é isso aí. Estruturador de parques, qualquer nível de parque, de qualquer tamanho, mesmo da área residencial. Ecoe, que é o nome da empresa de Matheus Guimarães. Está na descrição já lá também. E ele tem como assessorar,
0: assessoradas. Um... Por volta de 16 bilhões de dispositivos conectados para 7 bilhões de pessoas. Coisa louca, né? <risos> é,
1: coisa, é
0: um número... Dois um e meio, pouquinho,
1: né? Por... Realmente. Por habitante. A gente gosta de números, mas é uma coisa desproporcional desproporcional né? uma coisa louca assim.
0: não mas é mesmo. verdade pensa uma pessoa normal eu aqui na mesa se eu tivesse usando o smartwatch seriam três dispositivos só para mim incrível eu tenho meu celular meu notebook
1: incrível é isso não? mesmo é um número incrível esse não né? para onde caminha a humanidade né para onde para onde estamos caminhando né uma coisa louca Bom, é isso aí gente, só tenho a agradecer Se tiver mais alguma pergunta, alguma coisa Fica à disposição, está aí meu e-mail né Meu telefone também E só tenho Que agradecer o convite ah, de vocês um gente que agradece, A gente né? que
0: agradece Foi muito enriquecedor é compartilhar esse conhecimento aí Inclusive se você tiver alguma pergunta Para mandar para o Galeno Eu falei Galeno Não, tudo bem Galindo é Galindo Galeno é o material novo, né? O, da tabela periódica. Se você tiver alguma pergunta para mandar para o Galeno, é... ou tiver algum comentário para fazer, mesmo depois que, que o vídeo tiver ido para o ar definitivamente, tudo, depois da live estar tá terminado né? Do, do nosso podcast terminado, pode colocar nos comentários que eu pessoalmente transmito para ele. E ou mando a resposta para você, ou a gente responde no próximo podcast. Muito obrigado. Para tá, todos que assistiram, paciência. É, acho que o pessoal aqui não, teve, não precisou de paciência para assistir, não, viu? Muito bom. <risos> muito bom mesmo. Obrigado. Meu. Valeu, muito obrigado. Até quinta-feira com o nosso podcast de notícias e sexta-feira com mais uma entrevista. Sexta-feira nós vamos falar sobre ferrovias com dois monstros da ferrovia. Vocês vão ver só. Valeu, gente. Obrigado, boa noite. Obrigado. Obrigado.